0: Voilà, on est en direct. Bonjour à tout le monde, bonjour aux, à ceux qui sont là en direct, bonjour à ceux qui suivront l'atelier en replay, bonjour aux visibles et aux invisibles, Bonjour aux grands et aussi bonjour aux petits, puisque pour la première fois depuis ma rentrée sur euh, LGC1, les ateliers du grand changement, aujourd'hui on vous propose une émission auxquelles les enfants peuvent participer aussi et je suis très contente de pouvoir leur proposer une nouvelle émission euh, qui convient aussi pour eux, parce que c'est vrai que depuis la rentrée, j'ai fait que des émissions euh, pour les grands. Et pour cette émission, eh bien, je suis euh, copilotée euh, par ma copine Charlotte, dont je vous montrer la frimousse. Bonjour Charlotte Bonjour, bonjour tout le monde Voilà, donc ça c'est Charlotte qui va nous parler de la communication connectée et de plein d'autres voilà. choses passionnantes. Et puis, euh, avant qu'on commence l'émission, moi je voulais faire un petit coucou à Florence de, du, du site Famille de Lumière. Si vous êtes familier de ma chaîne, vous l'avez déjà vu apparaître deux fois. Une première fois en avril, dans un partage autour du Grand Changement où elle avait parlé de son, son projet de site. Euh, qui s'appelle « Famille de lumière ». Et puis, plus récemment, le, je crois que c'était le 12 septembre, euh, on a fait une émission sur l'accompagnement des nouveaux enfants et qu'est-ce que c'était être un, un nouveau parent euh, de un de ces enfants aujourd'hui. Donc là, elle a, elle a témoigné à nouveau et je crois qu'elle a eu beaucoup de retours. Et c'est euh, Florence qui m'a présenté Charlotte. Donc, je tenais à la remercier euh, de cette rencontre qui a été très belle et très puissante et qui permet qu'on ait un, un atelier avec Charlotte euh, aujourd'hui. Je ne sais pas si Charlotte veut voilà. lui dire un petit mot. Florence, merci beaucoup.
1: <rire> oui, effectivement, j'ai rencontré Florence suite à la vibra-conférence que tu avais faite, Sylvie, où tu la présentais. Et euh, je suis vite, vite allée voir son site internet. Enfin, un petit peu plus tard, j'étais voir son site internet. et euh, Je lui ai envoyé un petit mail et on a fait connaissance comme ça. Le jour même, on était sur Skype et on, on se parlait. Euh, on faisait connaissance avec nos enfants respectifs. Et euh, voilà, Florence, c'est juste merveilleuse. Donc, allez surtout voir tout ce qu'elle fait. C'est magnifique pour les. Les parents des nouveaux enfants, son, son site internet
0: est une vraie ressource. C'est voilà. vrai. Il a, le site s'est bien développé depuis le mois d'avril où il était encore simplement à l'état de projet. Donc, il s'appelle Famille de Lumière. Et maintenant, il y a aussi une page Facebook. Donc, vous pouvez trouver Florence aussi sur Facebook où elle vous poste tout un tas d'infos absolument passionnantes. Et voilà. puis, euh, une deuxième personne que je voulais remercier dans un contexte plus large, c'est Michel. Alors, Michel, vous le connaissez pas, euh, c'est le bon ange qui s'occupe de transformer en fichiers audio toutes les Vibra-Conférences euh, et de les poster ensuite et sur le site du Grand Changement et sur la page Facebook des podcasts. Et je tenais vraiment à le remercier personnellement parce qu'il fait ça avec une générosité et une rapidité qui, moi, m'épatent à chaque fois. Euh, et à travers lui, ben, en fait, je voulais remercier plus largement tous les gens qui, qui s'impliquent dans le grand changement et que vous ne connaissez pas parce qu'ils ne sont pas animateurs. C'est vrai qu'on était au départ 6 animateurs, maintenant on est 8 puisqu'il y a Lorena Dia qui a ouvert, euh, euh, je crois que c'était en septembre, sa chaîne franco-italienne. Il y a Lydie qui a fait une entrée triomphale euh, sur euh, LGC4, la nouvelle chaîne du grand changement français, hier soir. Et puis, oui. autour de tous ces animateurs que vous connaissez euh, déjà, euh, maintenant, il ben, y a aussi tous ceux qui travaillent derrière le rideau et qui permettent que le, le show euh, continue. Euh, et parmi ces gens-là, il y a Michel, mais il y en a plein d'autres. Il y a Luc, il y en a d'autres dont je ne connais même pas le prénom, mais qui s'occupent du réseau du Grand Changement, de la boutique euh, et des vibrateliers, euh, des de l'organisation des manifestations dans le physique et tout ça, en fait, ça, ça regroupe beaucoup de monde que, que vous ne connaissez pas forcément et que je tenais à remercier aussi parce qu'en fait, ils sont engagés dans le grand changement euh, avec la même force, la même conviction que nous. Euh, ils sont eux aussi bénévoles, sauf qu'en plus, ils n'ont pas votre reconnaissance et tous les beaux commentaires que vous nous envoyez puisqu'ils ne passent pas à l'écran. Et je trouvais qu'ils méritaient euh, au moins autant que nous euh, d'être euh, remerciés et, et mis en lumière aujourd'hui pour tout le le beau travail qu'ils font. Donc voilà, je tenais à leur faire ce, ce petit hommage euh, mmh. de début d'émission. Et en plus, je sais que Michel est là aujourd'hui et, et qui nous écoute. Donc euh, Michel, voilà, c'est pour toi et pour toutes tes, tes comparses qui travaillent discrètement et humblement euh, pour le grand changement sans, sans être sous le, sous le feu des projecteurs. Voilà. Alors, tout ça étant posé, je vais te laisser la parole, euh, Charlotte, pour nous parler de, de toi, de ce que tu as envie de nous partager, de, de ce que tu fais et de ce que tu vas nous proposer euh, aujourd'hui. Euh, ça marche. Voilà. Sachant que je pense qu'on va faire comme d'habitude quand c'est des ateliers pour les enfants, on va entrer assez rapidement dans la pratique puisque le, le but, c'était vraiment ça, c'était de... de, de faire expérimenter aux gens un nouvel outil qu'ils peuvent utiliser euh, en famille. Euh, et puis après, dans la deuxième partie de l'émission, on, on répondra à vos questions et à tous les, les beaux commentaires que vous êtes déjà en train de nous poster. Euh, simplement, on, on va passer assez vite à la pratique pour que les enfants, s'ils sont avec vous, euh, ne, ne s'ennuient pas à nous écouter et puissent aller jouer après pendant qu'on sera en train de, de répondre à vos questions. Voilà, Madame Chacha, à toi le micro, les manettes, les commandes, je te donne tout. Oh là là, mon Dieu <rire> c Et alors, je veux dire qu'il y a déjà 200 personnes qui sont là pour t'écouter. Donc c'est veut ah. dire combien le sujet les passionne. Hein. On est en plein après-midi, ouais. en pleine semaine, ouais. et il y a 190 spectateurs. Que pour toi
1: Bon, Sylvie, je commence par quoi Je dis deux petits mots sur moi
0: juste pour euh, poser qui je coeur. suis. Alors, voilà, pour vous expliquer qui est Charlotte. On est faite sur le même modèle, elle et moi. Hein. Elle a une oreillette du cœur ouais. <rire> exactement comme moi. Elle fonctionne pareil. Et donc, euh, suite ton oreillette du cœur et fais ce qu'elle te dit. Ok,
1: bon. Donc, en, prépa en voulant préparer, préparer l'émission tout à l'heure avec Sylvie, on s'est dit, on fait quoi puis, on s'est dit, bah rien. <rire> on va juste <rire> laisser aller, on a pris une heure pour papoter entre nous. Donc, on n'a pas préparé grand-chose, à vrai dire rien. On s'est dit qu'on ouais. verrait ce qu'il nous porte au moment où on
0: y sera. Pour donc, vous voilà. dire, comme on est sérieux hein, sur le grand changement, on, on prépare vachement des émissions.
1: Voilà, on se met en lien de cœur l'une et l'autre, on se dit que ça suffira, puis on se met en lien de, de cœur et d'amour avec vous tous qui êtes là, que ce soit en direct ou, ou plus tard en différé. Voilà, alors qu'est-ce que je pourrais bien raconter ben, Je vais peut-être vous dire en, en quelques petits mots qui je suis quand même. Voilà, euh, donc je m'appelle Charlotte Huillard, je vais avoir 36 ans tout bientôt. Euh, je suis une maman, j'ai deux fils qui ont qui a, Félix, l'aîné, il a 6 ans, et puis William, il a 4 ans et demi. Euh, voilà, je suis mariée, j'ai un super mari, j'ai de la chance, tout ça. <rire> voilà, donc ça, c'est qui je suis. Euh, sinon, oh, ce qui me caractérise, je dirais que je suis quelqu'un d'enthousiaste, de joyeux et euh, euh, plein de vie. Voilà, ça, je, ça. voilà je dirais. Et euh, ce qui est peut-être spécifique, sans rentrer trop dans les détails, si vous voulez plus d'informations, je vous les donnerai tout à l'heure, mais euh, quand je suis née, petite fille, j'étais très connectée au monde invisible. Euh, à l'époque je ne disais pas le monde invisible je parlais du monde imaginaire, j'avais une grande grande imagination et euh, j'étais très douée pour voir les schtroumpfs dans mon jardin quand je me baladais en forêt je voyais plein de fées euh, j'avais des, des amis imaginaires quand j'étais petite euh, j'avais vraiment tout un monde très très riche autour de moi euh, Voilà. et j'étais dans une famille très cartésienne c'est une famille que j'ai choisie bien sûr que j'aime profondément, coucou maman, papa mais mes parents n'ont pas eu l'occasion de, de m'accompagner sur ce chemin là donc, je suis restée un petit peu avec mes, petits, mes petites découvertes pour moi. Et c'était très bien comme ça. Jusqu'à ce qu'à l'adolescence, euh, mon, euh, mon petit radar, ma petite euh, clairvoyance, clairvision. Euh, vu que Depuis que je suis petite, je suis audiente, Donc, j'entends euh, les voix comme Jeanne d'Arc. <rire> euh, je, je vois. Comment tu dis pleut, Je dis. Voilà. Oui, vra... ouais, c'est vraiment ça. Donc, j'ai comme une oreillette à l'intérieur de l'oreille. Et j'entends des phrases qui me viennent. Depuis que je suis petite, je suis comme ça. Euh, je vois les trucs, donc la clairvision, puis je le sais, puis il y, y a la médiumnité qui est tout là. Mais, bon, enfin, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Hein. Moi, je voyais, euh, j'entendais, je, je leur parlais, j'étais impétitive. Et euh, à l'adolescence, bah oui, l'adolescence la, fait qu'on se pose énormément de questions sur soi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais un petit peu moins bien dans ma peau. Donc, j'ai eu accès non plus aux fées, aux anges, aux dragons, tous ces trucs-là, mais directement à des trucs moins sympas. Donc, les, les amants peinent. Hein. Quand on est enfant, on parle de fantômes. Euh, ou les, ce que j'appelais les monstres, des trucs qui avaient de drôles de forme que je ne comprenais pas trop. Et j'avais accès plus qu'à ça. Euh, donc, ce n'était pas très confortable et vu que j'avais pas grand monde autour de moi pour, euh, pour poser des questions, j'avais n'avais pas vraiment de personnes de ressources. J'ai eu une super idée quand j'avais 14-15 ans, je me suis dit, je vais tout fermer à double tour, comme ça, j'aurai la paix. Donc, euh, j'étais très douée, je suis parvenue à vraiment fermer tous mes canaux. Euh, tous, 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 il y a l'intuition qui est un petit peu restée, mais juste un chouïa, et euh, j'ai fonctionné comme ça jusqu'à l'âge adulte, voilà. Et euh, il y a quatre ans, euh, voilà, mes se sont réouverts en une fois, c'était le moment, c'était le moment qui était juste, et donc j'ai tout qui s'est réouvert, Et j'ai réentendu, j'ai revu tout ça. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu qui je suis, et euh, ce qu'on avait vraiment envie de mettre en place aujourd'hui avec Sylvie, c'était des, des choses pratiques et concrètes, qui permettent d'améliorer son quotidien sur Terre. Voilà. Ou comment le monde invisible permet vraiment de, de nous nourrir et de nous donner accès à un quotidien lumineux et euh, chouette, quoi. Voilà. Oui, c'est vraiment ça. <rire> Donc, vous donnez des, des exercices concrets à faire, que vous soyez un enfant qui nous regarde, coucou Chouchou, ou bien un, un adulte, ou bien un parent. Voilà. Donc, de faire un maximum d'exercices pratiques. Donc, si vous avez des questions qui méritent une réponse pratique, surtout, n'hésitez pas. Euh,
0: voilà, ça va comme ça ils en, ils en ont déjà plein, euh, mais avant de te lire les questions, je voulais te lire euh, le commentaire de Vincent qui dit qu'il a, il a lu, il, il a scanné un peu tous les commentaires qui étaient déjà postés. Donc, on est écouté aujourd'hui au Canada, en France et en Nouvelle-Calédonie déjà. Oh tu vois, on <rire> écoute très loin dans le monde. Et puis, il euh, y a un beau, camo un beau commentaire de Caroline aussi qui dit « Bonjour, bonjour à tous. Euh, C'est une première pour nous, nous vous regardons en famille. Bisous du cœur. Oh, » ouais. ben, Je suis très contente oh. qu'on ait Génial. des familles qui nous oui, écoutent oui. puisque justement ma chaîne était faite pour ça, pour proposer des, des émissions qui convenaient à tous les publics de tous les âges. Et puis, ah ben, euh, Virginie Christine qui dit « Bonjour, je me joins à toi Sylvie pour remercier toutes les belles personnes qui participent à cette belle aventure qui est le grand changement. » Alors, un grand, grand merci à elle, plein de lumière et d'amour pour toute cette belle équipe. Voilà. Voilà. Parfait. <rire> Chouette. Hop. Un truc qui se met qui est parti. Très bien.
1: Euh, par quoi est-ce qu'on commencerait, Sylvie Est-ce que je parlerai peut-être de la communication connectée d'emblée, comme ça, en rendant le vif du sujet J'enseigne déjà un outil de communication
0: Fais comme tu de... sens, Charlotte. Moi, je, je, je te fais vraiment confiance. Je sais que de toute façon, es, en t'écoutant encore te décrire, là, je me disais que tu étais vraiment un pack. Tu as, 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 as le cinéma 3D qui est intégré, tu as le son, tu as l'image, euh, tu as le mouvement. Donc, vas-y, fais ce que ton okay. oreille te dit. Moi, je, je te soutiens, je t'appuie et je, je valide tout ce que tu fais. Ok. Oh là là, dis ça, <rire> quel coach encore
1: <rire> ah là là, si ça pouvait être comme ça partout. Imagine à l'école, blague à part, tu serais comme ça et ton
0: prof te dirait ça, mais t'as des ailes qui te poussent dans le dos. C'est magnifique. Ouais. Merci. C'est ce qu'on fait sur le Grand Changement. C'est une école pour faire pousser les ailes dans le dos. Et d'ailleurs, ouais. je fais un petit coucou à, à Jérôme Matanael, euh, mm -hmm. avec qui on fait les vibra capsules, parce que j'ai vu qu'il a posté un, un commentaire. Et lui aussi, c'est quelqu'un qui fait pousser des ailes dans le dos. Donc, euh, bienvenue dans l'école qui fait pousser les ailes dans le dos. Et d'ailleurs, vous devez sentir les vôtres qui poussent là déjà, si vous êtes un peu réceptif. Ouais.
1: Oui, tout à fait. Ok, bah alors je vais commencer par euh, vous parler un petit peu de la communication connectée. Donc, c'est un, un très, très chouette outil qui est vraiment accessible à tout le monde. Donc, il ne faut pas se dire, tiens, mince, euh, moi, je ne suis pas clair-audiante ou je ne vois pas les trucs, euh, je ne les sens pas, je ne suis pas super, super intuitif. Ce n'est vraiment pas grave, c'est un outil qui est accessible à toutes les personnes qui ont le désir de communiquer de cœur à cœur, a priori, avec leur enfant. Donc, la communication connectée, c'est un outil de communication de cœur à cœur, d'âme à âme. Euh, pour les parents qui désirent communiquer avec les enfants, mais ça peut être utilisé d'une manière bien plus large aussi. Ça va Donc, les petits loulous qui regardent, sachez que je vais montrer à maman et papa comment ça fonctionne, mais que vous aussi, vous pouvez vous exercer. Ça va Donc, vous, en tant qu'enfant, vous avez le droit, bien sûr, de vous approprier aussi la communication connectée pour communiquer avec vous-même, avec votre petit cœur, hein, cette part qui sait tout en vous, ou pour communiquer pourquoi pas avec maman et papa s'ils sont d'accord. Voilà. Ça va alors, la communication connectée, c'est un peu loin à prononcer, donc on a pris l'habitude de l'abréger et on parle de coco. Voilà, c'est O, -C O, la coco. Donc, ça, c'est plus simple. Euh, donc, la coco, c'était créé par un, un très chouette couple qui s'appelle Hélène Gérin et Frédéric Lalou. C'était des jeunes parents. Euh, Hélène, elle est kinésiologue. Euh, Frédéric, il est, euh, travaille dans des entreprises en tant que consultant, donc euh, le gars bien terre-à-terre. -terre. Et puis, Hélène aussi, elle est bien terre-à-terre. -terre. Mais par ailleurs, ils ont, sont bien ouverts, ces deux-là <rire> Et euh, ils se sont dit, tiens, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un outil qui nous permette, nous, parents, euh, de communiquer avec notre enfant, mais non seulement de pouvoir lui poser une question, mais d'avoir la possibilité d'avoir une réponse de retour de sa part. Euh, parce que souvent, quand on regarde notre enfant, que ce soit euh, notre petit bébé ou notre enfant plus grand, on sait qu'il y a énormément de choses qui passent entre nous, mais on n'a pas toujours la, la sensation d'avoir une réponse qui nous revient. Donc, Hélène et Frédéric se sont dit, tiens, ce serait chouette de créer un outil qui nous permette d'avoir des... De poser des questions, d'avoir des réponses de retour de nos enfants. Et ils ont inventé un système qui est vraiment très simple euh, à mettre en place et à intégrer. La, la, le seul fil conducteur, c'est qu'il faut accepter de lâcher prise, <rire> ce qui n'est pas toujours évident, euh, de faire ça dans le jeu vraiment. Si on commence à se prendre la tête en se disant oh là là, est-ce que mon autotest passe à ce moment-là plus difficilement, faut vraiment faire ça pour le fun. Vous êtes là en train de me regarder, vous faites, je sais pas. Euh, peut-être en train de cuisiner un truc ou euh, de vous vernir les ongles, j'en sais rien, ben, en même temps vous essayez, voilà. euh, allez-y simplement dans la légèreté. Quoi. Parce que tout ce qui fait qu'on va être moins dans la légèreté nous fait remonter dans notre tête et à ce moment-là on est moins dans notre cœur et c'est beaucoup plus difficile d'utiliser la coco. Ça va
0: Non, t'inquiète pas, de toute façon la plupart des gens qui sont des habitués de ma chaîne savent qu'ici on ne fait pas de choses sérieuses, on fait que des trucs où on s'amuse. Donc à mon avis ça ne va pas leur poser de problème.
1: Voilà, donc c'est le, le fil conducteur, c'est ça, il faut s'amuser, donc a priori, ça va voilà. aller.
0: Alors, le principe,
1: euh, c'est qu'il faut qu'on ait un code binaire, donc un code qui nous donne une réponse non, euh, pour pouvoir communiquer avec notre enfant, que notre enfant soit encore dans le ventre, donc qu'on soit enceinte, que notre enfant soit un nouveau-né, un bébé, un jeune enfant, un ado, peu importe, ou nous, adultes, pour pouvoir parler à notre enfant intérieur. Donc, ce code, oui ou non, on peut l'avoir par euh, différentes méthodes. Une méthode que moi, je trouve sympa, c'est l'autotest musculaire. Donc, moi, j'utilise ce test-là. Euh, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Après, on peut utiliser aussi, je vous montre, des baguettes. C'est mon mari qui me l'a fait, ou mon beau-père. Euh, c'est des baguettes de sourcier, mais c'est une simple baguette qui vient d'une grande surface, plie à un tiers. Hein. Ça n'a rien de magique. De... Ici, c'est du laiton, mais ça pourrait se faire en fer. Moi, je prends du laiton parce que j'ai un odorat assez sensible et que le fer dans les mains, ça sent pas très bon au bout d'un temps. Mais voilà, donc vous pouvez vous construire vos baguettes. Si vous avez un pendule et que vous avez l'habitude de fonctionner avec un pendule, ça fonctionne très bien aussi. Euh, si vous avez les infos qui viennent, vous viennent dans votre corps, d'une réponse oui, un balancement vers l'avant ou vers l'arrière. Enfin voilà, il faut que vous ayez un code binaire, ça va Donc, peu importe votre outil à vous, tant que vous avez un code qui vous permet d'avoir un oui et un non. Alors, je vais vous montrer celui-ci, parce que je trouve qu'il fonctionne bien et que à la fois les parents et les enfants peuvent l'utiliser. Voilà. Donc, on prend le pouce et index majeur. Hop, on met comme ça. Euh, donc, pouce contre pouce. Et on va faire un petit exercice. On prend le temps de se poser, de mettre les pieds au sol. Si vous aviez les pieds repliés dans le canapé, c'est de les mettre au sol. Les enfants aussi. Les enfants peuvent se mettre debout s'ils veulent. Taper des pieds trois fois pour bien s'ancrer. Hop, 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 Voilà, on se met le dos bien droit et on imagine qu'on fait des grandes racines dans le sol. On fait un ancrage, quoi. Voilà. Et une fois qu'on est bien ancré au sol, on va penser à quelque chose qu'on aime bien faire ou quelque chose qu'on aime bien manger. Euh, moi, j'aime bien me balader dehors quand il fait un grand soleil. Alors, c'est rare en Belgique, je suis belge. Donc, c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, et alors après, avec l'index de l'autre doigt, je vais essayer de briser le cercle obtenu, sans aucune attente. Donc, je ne dois pas me dire que ça doit tenir ou ça doit lâcher mon cercle, je dois juste penser à Charlotte qui se balade dehors au soleil. Donc, je m'imagine, plop, 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 en train de me balader, et je pense que je suis dans cette situation-là. Et puis après, avec mon index, j'essaie de briser le cercle. Ok, et moi ici, vous voyez, ça tient. Si je tire très très fort, évidemment, ça va lâcher. Hein faut pas, euh, il voilà, faut tirer euh, normalement, et puis on voit ce que ça fait. Hop, ça tient. Donc, ça veut dire que le fait de me balader, me ressource et qu'a priori, ça, ça, je peux établir le code du oui. Donc, le oui, c'est ça. Maintenant, je pense à autre chose, quelque chose que je n'aime pas, à la maison. Voilà, je pas faire la vaisselle à la maison. Donc, les parents, les enfants peuvent aussi penser à quelque chose qu'ils n'aiment pas faire du tout. Alors, la vaisselle, je m'imagine les mains dans la vaisselle avec le savon, tout ça. Oh, non, ça lâche. Ça va alors, dites-vous que ça pourrait être l'inverse. Votre « oui », donc ce qui vous fait du bien, pourrait lâcher, et votre « non » pourrait tenir. C'est tout à fait possible aussi. Euh, ce n'est pas exactement pareil que la kinésiologie. C'est, voilà, parti du principe que c'est autre chose. En kinésio, souvent, le « oui » tient, et le « non » lâche, mais ici, ça pourrait être une autre dynamique. Voilà. Alors, une fois que vous avez ce code binaire, vous avez la possibilité de vous mettre en lien de cœur avec votre enfant, en tant que parent, euh, à son âge. Et donc, l'enfant pourrait se mettre en lien avec lui-même ou avec son, son papa, sa maman, sa grand-mère, tout ça. Et pour ça, il y a un petit rituel très simple à retenir. Euh, si vous voulez, je pourrais peut-être même vous l'écrire, je ne sais pas si lui, s'il y a moyen, ça, le, la petite structure après de le mettre en dessous de la, la, petite, euh, la petite vibra, on verra.
0: Euh... Ben, en fait, ce que je fais euh, habituellement, c'est que je, après chaque vibra, quand il y a des infos à redonner, je refais un article on, on donne par écrit parce qu'il y en aura peut-être d'autres qui vont sortir avec les questions. Donc, à ce moment-là, tu me donneras toutes les infos que tu veux que je, ah, je communique bien. et euh, je ferai un article que je posterai euh, sur Le Grand Changement et que je mettrai en lien sous ta vidéo aussi. t'inquiète okay. pas, hein. trop Ok, donc
1: vous aurez la petite structure que vous pourrez relire alors. Très bien, super. On m'entend toujours là oui, 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 je t'entends ah. toujours. Ça Ok, donc il y a une petite structure que je vais vous montrer maintenant et ce que je vais faire, c'est d'abord vous faire une démonstration d'une conversation de moi à moi. Ça va Donc, une vraie conversation avec euh, ma part profonde, avec mon âme, avec mon inconscient. Après, vous mettez le vocabulaire que vous voulez autour de tout ça. Hein. Donc, je vous fais la démo. Alors, qu'est-ce qu'un oui pour moi, Charlotte Hop, ça tient. Qu'est-ce qu'un Pouf, ça lâche. Ok. Est-ce que je suis assez centrée Donc, euh, disponible. Est-ce qu'on mon ancrage est bon Oui. Alors, est-ce que j'ai une petite démonstration devant vous tous en sachant que c'est vu maintenant, que ce sera peut-être vu par la suite. Parce que mon âme est
0: d'accord avec ça. Oui, ah, chouette. Ok. Ça tombe bien. Hein. Alors, ça tombe bien, ça aurait été dommage. Ça tombe bien soit... si elle dit non, T'aurais fait quoi Mais
1: fait, euh, Je fait, je ne sais pas, avec mon chat. <rire> non, je sais. Bon, <rire> ben voilà. Mon âme est d'accord, ça tombe bien. Ok. Alors, du coup, euh, ce qui est important, c'est à chaque fois de demander l'autorisation d'aborder un sujet ou un autre sujet. Euh, donc, je vais me demander, dire à mon âme, est-ce que tu es OK qu'on aborde, par exemple, euh, euh, voilà, dans quel état d'esprit tu te trouves au moment de faire cette conférence Non. Ah, OK. Euh, tu veux aborder un autre sujet Oui. Donc, pas forcément l'état d'esprit euh, en lien avec la, la vibra-conférence. Non, d'accord. Alors, après, il faut chercher. Euh, si on est intuitif, bon, on peut proposer différentes choses en lien avec euh, voilà, euh, ce qui passe maintenant. Est-ce que je veux parler... J'ai une fenêtre juste devant moi et je me dis, tiens, je suis en train de regarder dehors, est-ce que ce serait un lien avec la météo aujourd'hui en Belgique Oui, ok. <rire> um, je veux parler de... Euh, de quelque chose en lien avec l'extérieur. Oui, d'accord. Um, ok. De la météo. De la température dehors, oui. C'est super intéressant ce que je suis en train de vous transmettre, c'est génial.
0: Ouais, C'est passionnant. Hein On va pouvoir faire le JT bientôt. Ben <rire> oui, regarde parce que mon âme a merveilleux. En fait, Charlotte, en fait. Tu t'es trompé, tu, tu n'es pas sur TF1, là, tu es sur le grand changement. <rire> voilà, donc, euh, ok, je,
1: voilà, je, je viens d'avoir l'idée. Mon âme propose que la prochaine fois, Sylvie, qu'on a l'occasion de se croiser, peut-être de refaire une émission, qu'on fasse ça dehors. Oui, ah, ça
0: Dehors. Ben bah, écoute, Faire euh, ça dehors. Tu verras tu ça.
1: Comme ça, on peut profiter des différents éléments qui sont là autour de nous et nous ressourcer en même temps et proposer peut-être un soin plus global voilà, on est en étant dehors. C'est ça que mon âme voulait dire Oui. Ah voilà. Bon, ben, c'est transmis. <rire> ok. Voilà. Ça va euh, ben, C'est chouette en fait parce que ça partait dans une direction qui n'était absolument pas celle que j'avais prévue. Donc ma tête avait prévu un truc, mon mental, hein, ma personnalité, quelque chose qui l'arrangeait vraiment bien, à savoir... Euh, Oh, je suis super heureuse d'être là. Merci Sylvie, tu es magnifique et euh, merci à tout le monde. Mais visiblement, ma tête, euh, ce n'est pas exactement ce que mon cœur voulait transmettre. Et donc, mon cœur avait une proposition à vous faire. Et donc, vous avez pu observer que j'ai procédé par élagage. Donc, j'ai proposé différents types de... Euh, je me suis proposé différents types de choses qui disaient non. Et puis après, j'ai vérifié, j'ai reformulé, et puis j'ai eu l'intuition qui s'est mise en place. Et en fin de compte, je suis parvenue à, à transmettre l'information provenant de, de ma part profonde à moi. Voilà, ça va ça est clair plus ou moins Oui Pour moi, c'est très clair, oui. Impec Alors, ça veut dire qu'on peut fonctionner de cette manière-là avec son enfant aussi. Euh, mais là, il faut une qui est celle de se mettre en lien de cœur avec son enfant à soi. Ici, je me suis mise en lien avec moi-même et donc, je pourrais me mettre en lien avec mon enfant. Euh, et alors, avec Sylvie, on s'était dit... On ferait peut-être une petite démo toutes les deux. Ça, ça te va
0: toujours ou pas De toute façon, moi, je suis un enfant, donc tu peux,
1: tu peux fonctionner avec moi comme tu veux. Et voilà, on s'était dit que c'était... Euh, autant faire des exercices euh, oui, pratiques et aller dans le concret. Et donc, on pourrait imaginer que Sylvie est un enfant. Il n'y a pas besoin <rire> d'imaginer,
0: c'est bon. Il n'y a pas besoin d'imaginer. Non, non tu, tu prends la Sylvie euh, de, de 40 piges et quelques et euh, c'est bon. On fait ça,
1: ok. Alors, euh, je vous fais la démo et euh, n'hésitez pas chez vous à vous exercer aussi au test musculaire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'un oui C'est toujours la même procédure. Qu'est-ce qu'un oui pour moi, Charlotte Hop, ça tient. Qu'est-ce qu'un non pour moi Hop, ça lâche. Ok. Est-ce que je suis assez centrée Oui. Est-ce que j'ai l'autorisation de moi à moi de pratiquer une communication connectée avec Sylvie Oui. Il y a un petit truc qui se met sur mon ordinateur, que je bouge. Voilà. Alors, autorisation de moi à moi, oui. Et puis là, ce qu'on fait, c'est que je regarde Sylvie et euh, je la trouve tellement belle et je suis tellement pleine d'amour et de reconnaissance pour elle que je crée un lien d'amour, un lien de cœur à cœur avec elle.
0: Voilà. En fait, comme je t'ai dit avant l'émission, il n'y a pas besoin de le créer parce qu'il était là dès le départ, il était là avant qu'on qu ouais. commence. Mais bon, normalement, vous ouais. devez le créer. Oui, et après, pour un parent,
1: c'est facile, vous pensez juste à votre enfant et ce lien se crée. Donc, euh, ce pas compliqué, mais voilà, c'est une étape qui est là. Et alors, je demande à Sylvie, tiens Sylvie, quel est ton code à toi du oui Parce qu'en fin de compte, ce n'est peut-être pas le même que le mien. Donc, quel est ton code à toi du oui Hop, il tient. Ok. Alors, quel est ton code à toi du non Il lâche. D'accord. Donc, ton oui, Sylvie, c'est celui-là, et ton non, Sylvie, c'est celui-là. Voilà.
0: Ah, donc, ça a changé depuis tout à l'heure. On sait Parce que que ça... quand on a fait le test avant l'émission, c'était l'inverse. Oui, ça peut changer. Alors, ça peut changer euh, au cours d'une journée ou même plusieurs fois au cours d'une conversation. Donc, le, Ça le... veut dire qu'avant chaque coco, c'est important de refaire le test parce que le code peut avoir changé d'une fois sur l'autre. Ah oui, c'est important de le préciser, alors. Oui, tout à fait.
1: Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que parfois, au cours d'une conversation, on a des réponses qui ne ressemblent plus du tout à rien. Et euh, c'est peut-être qu'il y a eu un changement de code pendant la conversation et, et ce que je réalise, c'est quand il y a ce changement de code, c'est qu'on a mis le doigt sur quelque chose en communiquant avec notre enfant et que sa dynamique interne a changé, a évolué. Et que c'est une manière de signifier, « Ok, maman, ok, papa, ce truc que j'ai intégré, c'est super. » Hop, la, continuons la conversation, mais dans une autre dynamique. Voilà, ça peut vouloir dire ça. Alors, je suis toujours en lien avec toi. Alors, euh, Sylvie, est-ce que tu as quelque chose à partager ici et maintenant, sachant que tout le monde voit tout ça oui, ok. Euh, en lien avec le fait de faire l'émission ici.
0: Oui, ok. Ça tombe euh, bien pour toi, parce que si elle dit non, tu n'a plus qu'à animer l'émission toute seule. C'est ça. Tu restais une demi-heure comme ça à chercher.
1: Voilà. Okay. Euh, donc, c'est en lien avec le sujet de l'émission Non. Euh, avec la météo. le. <rire> Comment C'est la météo. Avec la météo <rire> Non, mais ça fait oui. Attends, Sylvie. <rire> ok, euh, donc ton oui c'est quoi Ça tient, ton nom ça lâche. Ok, donc tu as quelque chose à transmettre en lien avec l'émission et la météo Oui, ça te plairait bien de faire dehors aussi à vous, c'est ça Oui, ok. Donc tu proposes une prochaine émission, on fasse ça euh, dehors, dans la
0: nature Oui. Bon, ça te parle ou pas toi <rire> Ben, pas trop, non. Là, chez moi, il fait 15 degrés et tout gris, mais je ne sais pas, c'est peut-être une prochaine émission à, à un autre moment euh, l'an prochain, ou hein, j'en sais rien. Pas
1: maintenant. <rire> ok. Non, pas maintenant, en tout cas. Non, non, maintenant, chez moi aussi, il fait tout gris, il ne fait vraiment pas beau. Ok, donc dans l'absolu, ça te plairait bien, mon idée te plairait bien, donc c'est ce que ton âme va transmettre, que mon idée de faire ça dehors, ça, ça, ça correspond à quelque chose que tu trouves sympa. Oui, ok.
0: Donc, vous voyez qu'on qu a vraiment faire. des messages capitaux hein, à vous transmettre aujourd'hui. <rire> Exactement <rire> On ne canalise euh, ni les archanges, ni, ni, euh, ni Zora, ni personne, on vous parle de la météo
1: Waouh Mais non, mais, allez, blague à part, c'est intéressant, parce qu'on voit qu'on peut vraiment avoir des, des conversations euh, basiques, <rire> et que c'est accessible, et que les âmes n'ont
0: pas toujours des choses euh, métaphysiques à transmettre non plus. Hein on est d'accord Oui, voilà. c'est vrai que c'est bien de préciser ça, qu'effectivement, quelquefois, les eaux euh, qu'on a besoin de recevoir, c'est des choses très concrètes, voilà. Euh, J'avais parlé dans, dans une émission d'information de, de, qui m'arrivait qu'il fallait absolument que je mange des sardines que depuis le matin. Ça me disait mange des sardines, mange des sardines. Et ben voilà, c'est un truc qui peut paraître pas spirituel, mais en tout cas jusqu'à ce que je mange mes sardines, ce truc m'a poursuivi et, et c'était comme un téléphone qui rappelait et qui rappelait jusqu'à ce que j'accepte de décrocher et d'entendre l'appel.
1: Voilà, merci Sylvie. Exactement. Non mais c'est vrai que cet outil, en fait, je trouve qu'il a vraiment quelque chose de très très chouette, c'est qu'il permet d'avoir Conversation hyper basique et a rien à faire quand un nouveau-né qui a, je sais pas, quelques jours, quelques semaines et, et qui pleure et qu'on sait pas pourquoi c'est et qu'on va lui demander, chouchou, est-ce que c'est parce que tu as mal au ventre, tu as faim, tu as sommeil, euh, tu as trop chaud, tu as trop froid, c'est hyper important. Et en tant que parent, on est tellement content d'avoir cet outil qui va nous dire, ah, en fait, tu as, as trop chaud, chouchou, et qui va nous permettre d'enlever. Euh, la gigoteuse et de résoudre la situation c'est magnifique parce que ça donne ce type de conversation là un peu ce qu'on vient de faire ensemble quelque chose de basique qui améliore notre quotidien simplement et, euh, et puis ça permet d'aller sur des, des plans euh, tout à fait différents euh, des plans émotionnels. Euh, un enfant qui peut exprimer par cet outil là bah, tiens qui sent super triste parce qu'il a plus sa grand-mère depuis longtemps qu'elle lui manque et que c'est pour ça qu'il a des cris de décharge depuis deux soirs voilà c'est important aussi euh, on peut aller euh, exprimer des besoins relationnels aussi, bah, tiens, euh, ou intellectuels, un enfant qui, qui commence à s'ennuyer, qu'on fasse des hareux tout le temps au-dessus de son parc, et euh, qui aimerait bien qu'on lui parle un peu d'une manière euh, normale, quoi. <rire> comme un humain, ou qui aimerait qu'on change de jeu. Voilà. Donc ça peut avoir vraiment des conversations basiques de ce type-là qui sont fondamentales pour accueillir un enfant sur Terre comme il faut, parce qu'on a une âme, on a un corps aussi. Et puis on peut aller dans des conversations beaucoup plus euh, spirituelles, qui fait aussi partie du, du quotidien d'un enfant, et communiquer de cette manière-là euh, sur plein plein de sujets différents. Tout ça à quoi moi j'avais accès quand j'étais enfant, en gros, ce sont vraiment des sujets qui reviennent euh, quand on fait des communications avec les enfants. Le nombre de petits patients que... Donc j'accompagne des patients aussi. Hein, euh, le nombre de, de petits loulous que j'ai qui viennent parler de leurs petits jumeaux en fait. C'était à deux dans le ventre, et un des petits jumeaux qui n'a pas continué son incarnation, et le premier truc qu'ils veulent exprimer en fait en consultation, c'est dire à leur maman et à leur papa, mais tu sais, maman, papa, j'étais pas, pas seule, quoi. Il y, avait, il y avait une petite soeur, enfin, il y avait un frère, il y avait une soeur qui était là. Et ça, c'est un autre plan de conversation, quoi. Mais donc, la communication connectée permet d'avoir accès à tout ça par un outil, vous avez vu, qui est très simple, en fin de compte
0: qui est très simple et moi ce que j'aime beaucoup dans cet outil c'est que c'est vraiment un outil qui, euh, qui désamorce le mental parce qu'effectivement on l'a bien vu à travers ton exemple on aurait pu penser que ton, ton test là, il allait nous amener vers des machins très pointus et très spirituels ce que sûrement <rire> le mental aurait espéré et là on ouais. a vraiment un, un outil très concret qui nous permet de toucher euh, ce qui a besoin d'être touché et qui peut être complètement euh, aux antipodes ou en tout cas très éloigné des euh, spéculations du mental et de ce que le mental voudrait bien amener sur le tapis et qui est, en fait pas du tout d'actualité et ça je me voilà. souviens que ça ressortait bien dans la, la vidéo de Frédéric et c'est comment sa femme Hélène la, la vidéo sur la communication collectée, oui, ils expliquent justement comment ils ont mis cet outil en place. Et euh, ils citent un exemple, alors je sais plus lequel, d'un enfant qui pleurait et auquel les enfants, les parents posent toutes les questions classiques qu'on pose à un bébé qui pleure, justement, t'as froid, t'as chaud, t'as faim, enfin, on pense toujours aux besoins euh, vitaux, physiques, euh, élémentaires. Et en fait, l'enfant, euh, il avait à leur communiquer quelque chose qui n'était pas du tout de cet ordre-là, euh, vers quoi leur mental ne les aurait sûrement jamais aiguillés. Donc cet outil leur a vraiment permis de sortir du, du, des, des raccourcis du mental qui croit toujours tout savoir sur tout euh, et de doucher ce qui était vraiment euh, le, le, le problème de cet enfant qui était en plus je crois quelque chose de vraiment euh, important et très... Euh, Très profond, je ne sais plus, il faudrait réécouter la, la vidéo, je ne me souviens plus ce qu'ils voulaient leur communiquer, si c'était de l'enculé ou d'autres choses, mais en tout cas, euh, ce n'était vraiment pas du tout en rapport avec un besoin euh, physiologique. C'était quelque chose, euh, je ne sais plus, qui s'était passé euh, peut-être pendant la grossesse, ou enfin, euh, quelque chose que les, le, le mental de base n'aurait pas pu deviner tout seul, on va dire. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment une manière
1: d'écouter son enfant dans toute sa richesse et toute sa complexité et ça peut partir dans une direction comme dans une autre. Et euh, c'est ça que je trouve très beau, <rire> voilà simplement, dans, dans cet outil-là. Euh, après, ce que j'aurais envie de dire de, de mon expérience, donc moi j'ai commencé la communication connectée, ça a été trois ans et demi, quatre ans presque. Euh, et donc, moi donc mes enfants avaient de, étaient déjà un petit peu grands, donc euh, le plus jeune avait un an, enfin grand, un an. Donc je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer la coco avec un nouveau-né, mais directement avec des enfants plus grands. Et euh, j'ai pris énormément de plaisir à utiliser cet outil pour dialoguer avec eux, euh, d'une manière active du coup. Je les ai fait participer très très vite à ces communications connectées. Et dans notre famille maintenant c'est devenu un rituel, presque tous les jours, on fait une petite coco ensemble. Et j'avais envie de vous montrer comment faire cette coco avec les enfants, en les faisant euh, participer, donc avec les enfants plus grands. Ça va Donc, en fait, on fait pareil. Euh, donc, euh, un petit exemple euh, que je eu pas plus tard que ce matin. <rire> euh, Est-ce que je peux donner cet exemple Non, il ne veut pas. Euh, <rire> oui, je ne peux pas transmettre tous les exemples, évidemment. Il y, y a une part d'éthique qui est importante aussi d'avoir. On a vraiment accès à, à la part profonde, la part divine de l'enfant, et du coup, on peut transmettre là comme ça d'emblée à tout le monde tiens au fait euh, euh, copine Silma, copine sylvie euh, tu sais pas ce que félix m'a dit ce matin euh, il m'a parlé de ça euh, tu imagines machin non c'est son intimité quelque part auquel on a accès donc à chaque fois avant de transmettre les informations qu'on a eu c'est important de lui demander euh, si on est ok et là avec mes petites oreilles magiques j'ai juste écouté je lui ai dit tiens félix je peux transmettre ça il m'a dit non maman ça c'est privé tu peux pas ok euh, donc je voulais dire que, par exemple, vos enfants s'ils vont à l'école, voilà, et qu'ils ont eu une journée un petit peu éprouvante à l'école, et que vous savez que ça a été éprouvant parce qu'ils reviennent de l'école hyper nerveux, ils pleurent dans la voiture, euh, le goûter que vous avez préparé ne leur convient absolument pas, ils, ils crient, ils ne veulent pas jouer, enfin voilà, euh, des enfants, quoi, hein, qui, normal, mais qui ont eu peut-être un moment difficile à l'école, euh, ce que vous pouvez leur proposer, c'est leur dire « Tiens, chouchou, je vois que tu es un petit peu agité. Euh, Est-ce que tu as envie de faire une coco Et si ça fait partie de vos quotidiens, bah, il va dire oh, Oui, je veux bien une coco, maman. Euh, ok, d'accord. Donc, vous prenez votre chouchou sur vos genoux et vous faites comme ça avec vos doigts à vous. Et c'est l'enfant qui va euh, briser le cercle avec son index à lui. Et comme ça, ça crée vraiment une, une belle communion euh, entre l'enfant et le parent. Et euh, au fur et à mesure qu'on pose les questions, l'enfant sent qu'il est entendu, écouté il peut verbaliser tout ce qui se passe du Style, je sais pas moi, mon copain, je lui avais, oui, c'est ça, je lui ai proposé un biscuit que moi j'adore et je lui ai offert mon biscuit au goûter à la pause à l'école et puis lui, il me l'a jeté par terre en me disant que c'était pas bon. Voilà, c'est peut-être ça qu'il voulait simplement exprimer et ça l'a plombé, il était vraiment malheureux, malheureux. Et le fait qu'on puisse verbaliser ça sur deux plans, donc au niveau du mental, de sa personnalité et au niveau du cœur, ça a vraiment un effet de guérison immédiat parce que l'enfant est profondément écouté et entendu euh, oui, par sa maman, quoi, et puis euh, reconnu dans, dans tout ce qu'il a traversé de, de plus compliqué. Euh, voilà. Voilà donc ce qu'on peut faire comme communication connectée avec les enfants plus grands. Et une fois que c'est vraiment euh, établi et mis en place dans la famille, ben c'est les enfants qui viennent vous demander une coco quand ils en ont besoin, hein, simplement. Voilà pour la communication
0: connectée. Alors, je voudrais juste te poser une question parce que justement tu parles d'âge de, de communication avec des plus grands et là on a une question de Katia Lumière qui dit ouais. « Bonjour à tous, je me prépare à être maman et j'arrive mmh. au troisième trimestre de grossesse, je voulais savoir à partir de quel moment on pourrait envisager une coco avec nos petites lumières. Bon bon » Bisous à tous. Donc Est-ce qu'il y a un âge limite Est-ce qu'on peut faire une, une coco avec un enfant in utero, par exemple Oui, tout à fait. Oui,
1: elle pourrait faire une coco avec sa petite lumière euh, dès aujourd'hui. Il euh, n'y a pas d'âge limite, on peut même communiquer. Maintenant, voilà, c'est à chacun de voir euh, quelles sont ses croyances personnelles, euh, comment il envisage le monde. Mais on peut même communiquer avec le bébé avant même qu'il ne s'incarne.
0: Voilà, dans le corps de la maman, oui, j'allais le dire. En fait, je l'entendais avant que tu le dises. D'accord, dire à la, à la limite, euh, on peut communiquer à un enfant avant même qu'il qu, qu s'incarne. D'ailleurs, il y avait une question. Attends, je vais essayer de la retrouver. Une ouais. dame qui, qui disait qu'elle sentait une âme. Euh, près près d'elle, qui voulait sûrement s'incarner. Voilà, c'est Milly Paul qui uh -huh. dit, Je crois sentir une âme près de moi qui a envie que je l'accueille dans la matière depuis quelques mois, mais je ne me sens pas prête. La peur bloque la communication avec elle. Une idée. Ah, et la peur de quoi euh...
1: non, je, je vais lire la question là pour le coup, Sylvie. Oui. Euh...
0: Tu veux que tu veux, je réponde un truc en attendant pour que tu aies le temps d'y penser En fait, moi, ce que j'ai envie de dire à Milly Paul, c'est que, de toute façon, le fait que tu acceptes la communication ne veut pas dire que tu acceptes la grossesse. Donc, tu mm -hmm. peux très bien euh, communiquer avec cette âme en lui disant ce que tu dis là, que tu te sens pas prête. Ben, moi, je me souviens que ça m'est arrivé à un moment de ma vie où j'étais en couple avec quelqu'un qui ne se sentait pas prêt à avoir un enfant et je sentais qu'il y avait un enfant qui, qui me tournait autour, qui avait très envie que je sois sa maman. Et je lui ai dit bah, « Oui, mais je crois que le papa, il n'est pas prêt euh, pour, euh, pour avoir un enfant, il faut être deux, donc va le voir lui, parle avec lui, euh, de mon côté, c'est OK, mais si pour lui, ça ne va pas, euh, je ne peux pas te faire toute seule, et puis, je pas envie de t'élever toute seule non plus. Euh, mm -hmm. Donc, je ne sais pas si après, cette âme est allée trouver le, le papa en question, mais en tout cas, moi, c'est comme un téléphone, tu vois, tu peux décrocher ton téléphone, quand, quand tu as un représentant euh, qui, qui peut te vendre un truc, euh, tu peux prendre l'appel, mais tu peux dire, euh, ben bah, non, je suis désolée, je ne suis pas intéressée, ou ça ne me correspond pas à ce que vous proposez, ce n'est pas parce que tu décroches que, que tu acceptes que l'âme va t'imposer quelque chose. En plus, en général, les âmes qui sont des, du côté de la lumière, elles n'imposent pas les choses. Ceux qui imposent les choses, c'est ceux qui viennent plutôt nous, nous embêter. Mais ceux qui sont vraiment dans le, dans le respect de, de qui tu es, ils ne vont pas t'imposer quoi que ce soit. Voilà. Alors, je ne sais pas si entre-temps, Charlotte, toi, tu as, tu ouais. as autre chose Mais à C'est ça que j'aurais répondu. <rire> Non, Donc, vrai. En fait, je crois, crois qu'on est clonés toutes les deux et que chacune parle par la, par la bouche de l'autre. On a oublié de vous dire qu'on a le même anniversaire aussi. Oui, <rire> on est né trois... le même jour. <rire> voilà, on est né le même jour à quelques années de différence. Voilà. Et puis, à partir, je vois qu'il y en a une autre qui nous a qui nous a attrapés au vol, c'est euh, Florence, à qui on a dit bonjour en début d'émission, qui dit oui. « Quelle joie de t'écouter expliquer tout ça, Charlotte. On vous embrasse toutes les deux, Florence et Tao. » Tao, c'est son petit garçon. Oh. Eh ben, on vous embrasse aussi tous les deux. Voilà. Super, voilà. Alors, est-ce que tu veux une autre question oui. euh, Ou est-ce que tu, tu voulais encore euh, expliquer ou partager des choses euh, Non, je crois que tu étais complète,
1: c'est ce que j'aurais répondu. Donc, euh, on n'est jamais obligé. Oui, peut-être juste une petite chose que je réalise, parce que je euh, régulièrement, les grands frères, grandes sœurs, enfin, les enfants qui s'apprêtent à, à devenir grands frères, grandes sœurs, euh, ou en tout cas dont c'est le projet pour les familles d'agrandir la famille, euh, famille, famille, oui, plein de familles, il euh, y a énormément de petites âmes qui viennent visiter les familles. Ça, c'est quelque chose que je réalise. Quand une âme s'apprête à s'incarner, va, elle va visiter différentes familles pour voir en fin de compte celle qui lui conviendra le mieux. C'est enfants... un catalogue en fait, T es en train de me dire qu'il qu être le
0: catalogue et ils
1: choisissent... Euh... Toi, toi, non, toi, 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 oui, pouf, ok, là. Non mais c'est vraiment ça, et du coup les enfants qui sont bien connectés et qui voient des choses ou qui les sentent, qui les entendent, euh, sont parfois fort déstabilisés par rapport à tout ça. Et donc un enfant qui faisait ses nuits, un, un bébé, ben, une fois c'est la catastrophe, il se réveille toutes les trois heures en hurlant, parce qu'il y a tellement de candidats qui viennent le visiter pour voir s'il serait le super frère ou la super sœur que ça, ça le réveille en fait. Euh, voilà, donc, donc euh, voilà que je ne sais plus comment elle s'appelait, Milly. Euh, c'était Milly, je pense. Hein, je crois que c'était Milly, oui. Oui. Que Millie ne se tracasse pas. C'est pas parce qu'une âme vient la visiter qu'effectivement, comme tu le disais, l'objet est obligé de l'accueillir. Il y a toujours un libre arbitre. Euh, maintenant, rien n'empêche qu'elle communique avec elle, simplement, en lui disant ouais. bah, :« J'ai un petit peu peur, je ne suis pas à l'aise. Euh, » Comme tu disais, un, une communication n'implique pas une incarnation, loin de là.
0: Voilà. Non, puis je pense que c'est comme un enfant euh, un enfant incarné, quand un enfant incarné vient vous trouver avec une demande, euh, vous êtes toujours libre de dire oui ou de dire non, Parce ce qui est important c'est de lui expliquer pourquoi vous dites oui ou vous dites non et je pense voilà. qu'avec les... Enfin, pour moi c'est vraiment pareil de, de parler avec un incarné ou un invisible euh, mmh. voilà, vous, vous, vous faites votre décision en conscience et après euh, vous lui expliquez vous lui expliquez pourquoi et, enfin, moi dans mon expérience euh, ils sont quand même suffisamment informés et connectés là-haut pour, pour entendre les arguments qu'on Donne et ils ne vont, vont pas vous en vouloir si vous refusez. Peut-être que justement, c'est une âme qui a besoin de vivre cette expérience, qui a, qui a besoin de, de, de vivre cette expérience de vouloir descendre dans la matière et de sentir qu'on qu lui dit non. J'en sais rien. Voilà. Qu'on lui dit non avec amour et tendresse. Et voilà. Mm -hmm. voilà. Ouais. Et puis, euh, attends, ce que tu disais tout à l'heure, ça me fait. Oui, à propos du catalogue des familles, je vois qu'il y a Amélie qui est là, je la salue au passage. Et je crois que c'est elle qui avait raconté, elle, elle a quatre enfants qui sont tous très connectés, et il me semble que c'est elle qui m'avait raconté qu'un de ses enfants lui avait parlé euh, du souvenir qu'il avait de cette scène, où en fait, il, y avait, je crois il, était dans un, il avait raconté qu'il était dans un genre de capsule, euh, où il voyait des, des familles qui défilaient sur un écran, et qu'en fait, il avait choisi ses parents euh, sur l'écran en disant, euh, « Voilà, c'est chez cela là que je veux m'incarner. » Donc là, c'était pas le catalogue, c'était déjà la version euh, en mode numérique. Et... Plus évolué, dit. Voilà, C'était la cyber-civilisation. Uh, cyber donc il choisissait ouais. uh, sur l'écran, uh, je ne sais pas si c'était digital ou, ou tactile, et en tout cas il avait bien expliqué à sa mère que de toute façon uh, il l'avait choisi et qu'il la connaissait depuis bien avant sa naissance, donc Amélie excuse-moi si, si je te confonds avec quelqu'un d'autre, je ne sais plus si c'était toi, mais je sais que c'était dans un, une conversation de groupe qu'on avait uh, sur Facebook et tu étais dedans, donc de toute façon ça doit... Ça doit t'évoquer mmh. quelque chose. Et justement, Amélie écoute l'émission avec ses quatre enfants et son fils Arthur qui a neuf ans voulait poser une question. Mais oui, je Il faut je savoir si le monde va évoluer encore plus, peut-être mmh. dans cette idée de communication connectée, de plus en plus accessible à tous. Oh, c'est magnifique.
1: Merci Arthur. Je le relis. Si le monde allait évoluer encore plus. Ah, Qu'est-ce que tu en dis Arthur Qu'est-ce que tu sens toi Oui, hein, tu le sens aussi. Mais oui, si tu poses la question, Chouchou, c'est probablement que tu sens que le monde est en train d'évoluer et euh, que cette communication qui paraît assez exceptionnelle ou inconnue pour le moment, ça va devenir la base de nos relations. Actuellement, on a besoin d'un test en fait, hein, quelque chose qui nous valide, quelque chose qu'on peut regarder pour nous dire « ah oui, c'est juste, ça tient, ça veut dire oui ». Mais plus tard, on, les gens sont tellement connectés, et tellement à leur écoute, qu'il n'y aura plus besoin de ce test musculaire. On sera tout le temps dans le… on saura ce qui est juste pour nous. Donc, oui, Arthur, ça va évoluer et euh, ce sera de plus en plus accessible à tous d'abord. C'est ce qu'on est en train de faire, rendre cette communication accessible. Et puis après, ce sera tellement intégré dans notre quotidien que ce ne sera plus nécessaire. Voilà. On sera en nous ce qui est juste et on n'aura plus de différence tête cœur. On sera tout le temps en lien avec notre cœur.
0: Voilà, ça, c'est vous qui allez ajouter. Euh... Euh... Vas-y, je te laisse finir. Pardon, non voilà, c'est tout. <rire> ben moi, ce que je voulais ajouter pour Arthur, c'est que justement, vous les enfants, vous savez faire ça exceptionnellement bien et c'est peut-être vous voilà. qui allez nous enseigner à nous, adultes, ou en tout cas à ceux des adultes qui ont, qui ont besoin de réapprendre ça, euh, comment on fait pour communiquer avec son, son cœur et pas se laisser parasiter par sa tête au passage ouais, parce que je crois que pour la plupart, vous faites ça très bien et que si on vous laissait le faire plus souvent et qu'on vous validait quand, quand vous le faites, il euh, ben, y aurait moins d'adultes euh, qui auraient des problèmes aujourd'hui. Et c'est pour cette ouais. les émission sur le grand changement pour réapprendre aux adultes à faire ça. Donc là aussi, laissez-vous guider par les enfants qui vous entourent. C'est vrai qu'ils font ça très spontanément et très facilement. Euh, un enfant, il communique avec tout le monde. Il communique avec les êtres de la nature. Il communique avec les autres êtres humains. Il communique avec les extraterrestres. Euh, mm. Pour lui, c'est vraiment un, un open space, comme je dis toujours. Hein. Moi, je, je vois vraiment le monde comme ça maintenant, comme un. un mm. Une base, un vaste champ de fréquence et le, le bouton de la radio il est dans notre cœur et il y a juste à, à tourner le bouton de la radio et à se brancher sur la fréquence qu'on veut et écouter ce qui vient. Voilà. En fait, c'est simple. Le truc, c'est que c'est tellement simple et qu'on nous a tellement habitués à tout le temps compliquer tout que ça nous paraît mm -hmm. pas vrai quand on le vit. On, on se dit que ça doit être notre imagination. Mais en fait, ouais. euh, c'est notre image in air. C'est notre… Quand je te disais que tu équipé du… 3d et que tu as, que, que as toutes les options c'est ça en fait c'est pas quelque chose de, de compliqué c'est revenir simplement à son sa spontanéité et, et ce qui devrait être notre nature naturelle si on n'avait pas été déformé euh, par l'éducation
1: Voilà donc toi Arthur tu as une super maman qui est là pour te soutenir d'emblée et euh, garder tout ton potentiel bien ouvert donc euh, magnifique c'est toi qui va faire évoluer le monde <rire> Voilà, là, il y
0: a un commentaire aussi de Nathalie qui dit « Super, car avec des ados, on a une communication un peu sourde parfois. Et je me dis que ça doit être pas mal aussi avec les animaux. » Donc, effectivement, ça marche aussi avec les animaux. Euh, J'ai fait une émission euh, pas plus tard que la semaine dernière avec euh, deux personnes qui, qui communiquent avec les animaux. Si tu suis l'émission, Nathalie, tu verras, c'est exactement le même principe. On se branche sur l'animal par le cœur et on écoute ce qu'il a à dire euh, mm -hmm. en, en essayant de… de, de en fait, il n'y a même pas besoin de, 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 de décoder ce qu'il dit parce que le langage du cœur, c'est un langage universel. Donc, l'animal, va te parler avec des mots que tu peux comprendre de, de la même façon que le fait un bébé ou n'importe qui. Vous savez, moi, des oui, fois, l'année dernière, j'ai eu une conversation avec des flocons de neige. Hein, j'étais chez le médecin avec mon fils <rire> il y avait la neige qui tombait par la fenêtre et euh, je suis restée pendant presque une heure à parler avec les flocons de neige donc euh, je pense qu'on peut vraiment le faire euh, avec tout, toi Charlotte tu me disais que tu le fais avec des objets tu le fais avec euh, la, la voiture je crois, c'est ça oui, <rire> voilà, oui non, dévoiler je dévoiler tous les secrets <rire> oui
1: mais voilà, j'aime pas faire la vaisselle il y a un autre truc que je n'aime vraiment pas faire c'est reprendre euh, de l'essence dans ma voiture je trouve ça sent très mauvais, puis voilà, ça ne m'amuse pas de mettre de l'essence, enfin bref, euh, je ne suis pas très cohérente, je devrais ne pas avoir de voiture, mais bon, j'en ai une, et donc voilà, je suis un peu mal à chaque fois que je mets de l'essence, et alors, voilà, et alors je, je me mets en lien avec ma voiture, et je lui dis, mais tu sais encore faire combien de kilomètres Et euh, voilà, donc elle me dit, euh, voilà, euh, 10. <rire> voilà, donc il y a vraiment moyen de communiquer avec tout ce qui nous entoure, puisque tout ce qui nous entoure est, pff, oui, est une partie de nous quelque part, hein.
0: mmh.
1: euh,
0: et tout voilà. est vivant, enfin, moi c'est c'est vraiment ce que je sens <rire> maintenant, que, que tout est vivant, bon la, la science cartésienne nous explique que ne sont vivants que ce qu'elle catalogue comme les êtres vivants, mais euh, si, si tout est énergie et si tout est lumière, euh, dans l'absolu on, on peut communiquer avec avec tout et n'importe quoi, et on, voilà. Et le, le plus dur, en fait, c'est toujours ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de d'écarter tout ce que le mental croit savoir, tout ce qu'il a comme présupposé sur ce qui peut parler, ne pas parler, si ça parle, en quels termes ça doit parler, et quel genre de discours ça doit tenir euh, mmh. Moi, la fois où j'ai commencé à parler avec les flocons de neige, euh, au bout d'un moment, c'est pareil. Mon mental, il me disait, mais arrête, euh, arrête, l'ambulance va venir te chercher, Sylvie. Parce que les flocons de neige, ils me racontaient plein de trucs, en fait. Ils me racontaient qu'ils étaient liés à des, à des divinités de l'eau, euh, qu'ils étaient là pour faire un certain travail, euh, qu'ils euh, avaient un tel nom et que, euh, en fait, dans d'autres dans dimensions, leur nom était différent. Enfin, il y avait tout un truc avec euh, des voyelles et l'alphabet. Et... Enfin, C'était ouais. très, très complexe, en fait, ce qu'ils me racontaient. Et voilà, mon mental, il, il résistait à ça. Donc, le plus dur, c'est ça. C'est juste d'arriver à écarter cette espèce de, de moule euh, à l'intérieur de nous qui croit tout savoir sur tout euh, et qui chaque fois qu'on reçoit une information est comme une espèce de, de juge ou de professeur euh, un peu rabat joie qui dit euh, mais non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Enfin, en, en moi, c'est comme ça. Je l'ai appelé le professeur rabat joie. Et euh, oui. euh, donc, donc, vous les, moi, je, en fait, je visualise que je prends un marteau et je lui tape sur la tête. Comme ça, il se calme. Après, il y a peut-être des méthodes plus pacifiques. Douce. Ouais, le, le, le mien est vraiment relou, donc je suis, je suis obligée d'employer un peu les, les grands moyens. Bon, voilà. euh, après, vous pouvez le baïonner. Euh, là aussi, hein, faites, faites appel à votre enfant intérieur. Vous pouvez le dessiner euh, avec un, une cagoule sur la tête. C'est euh, si vous guider. Vous dessinez un nez de
1: clown et du coup, euh, tout ce qu'il raconte, ça devient comique et on n'en tient plus compte. Et, euh,
0: voilà. Ouais, ça c'est un truc que moi j'utilise beaucoup, comme mon mental me fait suer. Euh, mon mental déteste l'humour. Hein, la plupart des le mental, la plupart du temps, de, de, de déteste l'humour parce que l'humour, c'est pas sérieux. Donc, en fait, quand il m'en euh, je lui dis, mais tu sais, c'est juste un jeu. En fait, je suis juste en train de m'amuser. Donc, comme ça, il me fiche la paix et euh, il arrête de, de faire celui qui sait tout. Enfin, il a l'impression qu'il sait toujours tout, que c'est lui le maître et lui le prof. Et que moi, ce que je fais, c'est pas sérieux et c'est juste un jeu. Moi, au fond de moi, je sais que ce que je fais est extrêmement sérieux et beaucoup plus que lui. Mais lui, il a l'impression qu'il garde le pouvoir. Comme il a le pouvoir, il se tient tranquille, parce qu'il il a ce qu'il veut, euh, et il me laisse euh, vivre ce que j'ai à vivre tranquille. Donc ça, c'est aussi un truc que vous pouvez utiliser. Quand votre le mental euh, vous enquiquine, euh, voilà, vous lui dites, ne t'inquiète pas, c'est juste un jeu, je suis juste en train de m'amuser. Euh, comme les enfants, quand ils disent euh, on dirait que, on dirait que j'étais un pirate, on dirait que aujourd'hui j'avais une soucoupe volante euh, et je partais m'envoler dans la 72e dimension. Voilà. Et ben, yeah. Quand votre mental vous enquiquine, faites ça. Dites-lui, je suis juste en train de jouer à on dirait que voilà, impeccable je vois, ça parle, je, je vois que ça te parle oui oui
1: ça me parle bien ça Ça me parle bien oui.
0: alors je voulais faire aussi un coucou à Marion Wonder Marion, ma collègue de LGC3 qui te fait un gros bisou elle dit Charlotte est super, je confirme pour avoir travaillé avec elle, avec mon fiston gros bisou mmh. à toutes les deux et coucou Wonder copine oh, c'est mignon, merci voilà. Marion Quoi, ton fils Donc, ton. Bah, puisque Marion en parle, peut-être tu peux parler un peu de la façon dont ça se passe euh, quand tu fais des, des consultations, justement pour aider les gens euh, qui, qui veulent communiquer avec leurs enfants, qui, qui sont comme ça devant un problème euh, qu'ils ne savent pas résoudre tout seuls en tant que parents. Comment ça se passe
1: Alors, euh, comment ça se passe Il y a deux possibilités. Soit je. Donc, Ce qui est chouette, c'est quand ils peuvent venir à chaque fois avec leur enfant en consultation. Donc, vous avez... Il faut toujours mettre mes idées en place. Euh, bon, vu que c'est un... Non, ce n'est pas très clair. Ouh là là, j'ai plein d'idées qui m'arrivent en même temps. Il faut que je restructure. <rire> je restructure un y peu. Un il y a il un bouchon, il y a un bouchon, il y a sa En même temps, alors une petite idée à la fois. Je fais plusieurs types de consultations. C'est ça, j'ai toutes mes consultations qui s'entrechoquent dans ma tête. OK. Donc, les parents peuvent venir en consultation, soit pour apprendre la communication connectée. Voilà. Euh, et donc, je les autonomise, je leur apprends l'outil et je leur apprends eux-mêmes à communiquer avec leur enfant. Voilà, ça, c'est ce qu'on peut faire en consultation ou en formation de groupe aussi. Donc, il y a des formations qui existent euh, en Belgique, en Suisse, en France. Il n'y a pas que moi, on est toute une petite bande euh, à apprendre la, la coco. Euh, donc, il y a des formations en individuel un petit peu partout et en groupe. Euh, ce qu'on peut faire aussi, c'est... Euh, si l'objectif du parent n'est pas d'apprendre l'outil... Euh, ce que je peux faire, c'est moi me mettre en lien de cœur avec son enfant et l'écouter. Mon canal principal à moi, c'est la clair audience. Euh, J'entends euh, assez bien, euh, je vois, mais pas aussi bien que ce que je n'entends. Euh, et donc là, je mets en lien de cœur avec l'enfant et j'écoute ce qu'il a à transmettre. Pour moi, c'est important que l'enfant soit toujours là, quel que soit son âge, que soit là physiquement. Euh, il n'est pas obligé d'être attentif pendant l'heure et demie de la consultation, mais il peut jouer, il peut dessiner, mais au moins laisser traîner une oreille pour qu'il ait une part active dans tout ce qui se passe. Que ce ne soit pas juste Charlotte qui transmet ce que le petit cœur a à dire à maman et papa. Et puis, euh... puis voilà, c'est tout. Donc euh... Euh, Voilà, donc je transmets l'information de l'enfant tout haut. Et on travaille ensemble là-dessus. Donc c'est comme une discussion à deux plans. C'est Charlotte la psy qui travaille au niveau de l'inconscient et en même temps qui travaille au niveau du mental avec l'enfant, puis avec papa et maman. Voilà, ça c'est ce que je peux faire entre autres. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est s'amuser à redécouvrir quels sont nos canaux de communication avec le monde invisible. Parce que chacun est capable de communiquer avec le monde invisible. Chacun, chacun, chacun. Et il faut arrêter de se dire que tout ça, c'est des dons. Moi, ça me... Ouh ça, me... Ça, ne... ça ne me convient pas du tout quand on dit que c'est un don. Euh, bien sûr, c'est un cadeau, mais c'est un cadeau qu'on se fait soi-même, en fait. Donc, offrez-vous le cadeau de vous renouer avec toute la magie qui est en vous, comme le font les enfants. Observez vos enfants, ils ont tous leurs canaux qui sont ouverts. Donc euh, voilà, ce que je fais, c'est permettre à chacun de retrouver ses propres connexions et euh, de découvrir ça, de s'amuser avec ça. Voilà,
0: ça c'est ce qu'il y a moyen de faire. Et ben, merci Charlotte pour la réponse et justement puisque tu, tu dis qu'on peut communiquer avec tout, il y a une question de Chris qui demande si euh, ce mode de conversation pourrait fonctionner avec son chat. Donc je crois qu'on a déjà répondu. Hein. C'est un mode de conversation qui, qui est universel, mm -hmm. euh, qu'on peut utiliser avec, euh, avec les flocons de neige, avec les chats, euh, avec les voilà. bébés, avec tout le monde. Voilà. Et voilà. même euh, peut-être avec les défunts. Parce ouais. que justement, dans l'émission euh, sur la communication animale, Marie-Christine nous disait qu'elle, elle peut très bien communiquer euh, avec des animaux euh, morts. Et euh, ben voilà, toi comme moi, on sait que on peut aussi communiquer avec des des humains ou des animaux. Enfin, c'est toujours pareil, c'est toujours l'open space. Moi, je dis toujours, le, une, une, une grande maison où il y a plein de pièces et vous pouvez choisir de balader votre conscience d'une pièce à l'autre. Parce que les pièces, elles ne sont pas fermées à double tour. À la limite, il y a même de moins en moins de cloisons. Donc, vous allez où vous voulez, euh, ce n'est pas compliqué. Le plus compliqué, c'est de se faire confiance et encore une fois, d'oublier tout ce qu'on croit savoir sur tout et comment ça devrait être et comment ça devrait se manifester et... Et de ne pas euh, projeter la réponse, mais laissant vraiment laisser venir ce qui vient. Sachant que des ouais. fois, ça peut être très surprenant. On l'a vu avec ton exemple de la météo. Euh, ouais. Mais c'est vrai que des fois, ce qui descend, c'est vraiment des trucs. Euh, c'est pas ce qu'on attend. Ouais. C'est pas ce qu'on attend. Puis en fait, ils sont pleins d'humour. Moi, les, des fois, je reçois des. Des, des communications d'autres dimensions où ils, ils me disent des trucs qui me font marrer et je dois me retenir pour ne pas pouffer de rire en public parce qu'en fait je suis avec des, des gens et à l'intérieur de moi bah, les voix qui parlent elles, elles commentent et elles, elles me disent des trucs euh, qui sont trop rigolos mais que je ne peux pas dire évidemment euh, en public ça dépend Donc, ton public euh, ça dépend du public voilà mais euh, bon je j'ai plus, ouais. plus d'exemples, je sais que ça m'est arrivé encore tout à l'heure euh, où ils m'ont sorti un truc où j'ai failli éclater de rire en, en marchant toute seule sur le trottoir et où je me suis retenue en me disant que mes voisins allaient penser que j'étais vraiment starbée. Mm. Euh, voilà. Donc, je voulais te lire aussi un commentaire de Romaric qui dit « Super les filles, merci pour votre rayonnement et vos belles ondes de cet après-midi. C'était oh, super clair et je souhaite que plein de bébés puissent profiter de Coco avec leurs proches. Et bravo Charlotte pour toutes tes vidéos. » Oh, merci. C'est vrai qu'on peut peut-être euh, dire qu'en plus des, des consultations que tu fais, tu as ta chaîne YouTube où il y a plein de vidéos euh, très utiles que, que tu postes, euh, je ne sais pas si c'est régulier, comme, comment ça se passe en fait Oh, ça fait pas
1: très longtemps, ça fait euh, 4-5 mois que j'ai lancé cette chaîne YouTube et c'est euh, le monde subtil expliqué aux parents. Donc dès que j'ai une petite euh, idée qui me vient, j'explique je, une part du monde subtil aux parents, <rire> simplement. Donc il y a toute une série de sujets. Euh, J'essaie d'être dans le concret encore une fois, donc euh, comment faire un passage d'âme Donc j'explique vraiment la procédure pour un passage d'âme. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui est hypersensible euh, Les dragons, parce que mes enfants aiment les dragons et voilà, ils ont vraiment un lien fort avec les dragons. Donc j'explique un, un petit peu, peu le monde. Commun. Voilà. Donc c'est du concret, C'est vraiment d'être dans le concret, parce que pour moi, vivre sa spiritualité, c'est vraiment être là-dedans. Si on est sur Terre, c'est pour vivre son incarnation à 100%. Et euh, tous ces outils-là nous aident à vivre notre vie sur Terre. Comme le font les enfants voilà quand ils jouent dehors avec un bâton et euh, qui s'inventent, qui sont super ninja et qui se battent avec je sais pas moi leur dragon justement voilà c'est ça, ça, ça que ça sert c'est pour pouvoir bouger et puis euh, travailler son imaginaire voilà donc les petites vidéos sont accessibles et euh, les sujets se rajoutent au fur et à mesure quand j'en je, quand ai envie simplement
0: Voilà, je sais que depuis que j'ai posté l'annonce de ton émission, il y a plein de gens qui sont allés voir tes vidéos et qui ont qui ont envoyé des commentaires en disant euh, oui, on a découvert Charlotte, ces vidéos sont super. Donc si vous les aimez, ben partagez-les, partagez-les sur vos pages Facebook, faites-les connaître pour qu'un maximum de gens puissent en profiter. Elles sont toutes gratuites et c'est vrai que Charlotte mmh. fait ça très bien, donc euh, diffusez-les. C'est comme les vibra-capsules, il faut, il faut les, les diffuser un maximum. Et euh, je voulais te lire un autre commentaire de Romaric qui me dit qu'en fait, c'est pas Romaric, c'est Estelle. Elle, elle doit utiliser le compte de quelqu'un d'autre. Ah, est il dit « Merci à Charlotte et à sa bienveillance. Elle est extra et super à l'écoute. » Et C'est ce que ah. m'avait dit Marion aussi euh, après avoir fait le, la séance avec toi. Voilà. Ah, c'est Estelle. Estelle oui. enseigne la communication connectée
1: aussi. <rire> voilà. et puis dans Estelle il oui. y a
0: elle donc voilà elle, elle fait partie aussi de l'école qui fait pousser des ailes dans le dos, bienvenue Estelle
1: Coucou <rire> Oui Super, merci Alors il
0: y a une question que je trouve intéressante de Virginie Christine mm -hmm. qui dit j'aimerais savoir s'il est possible d'utiliser cet outil avec des enfants qui ne sont pas les nôtres que l'on a en garde par exemple ou est-ce ouais. que c'est trop intrusif ma fille fait du babysitting et garde un bébé est-ce qu'elle pourrait utiliser cela dans ce cadre ah, c'est une super bonne question. Merci. Oui, je trouve ça très intéressant.
1: Merci pour la question. Alors, évidemment, la notion d'éthique est super importante. Donc, c'est bien qu'on puisse en parler, qu'on prenne le temps d'en parler, justement. Hum, attends, j'aimerais savoir s'il est possible d'utiliser cet outil à des enfants qui ne sont pas le nôtre. Dans l'absolu, oui, hein, puisqu'il y a moyen de communiquer avec tout le monde. Mais est-ce que c'est juste de le faire Ça, c'est vraiment à chacun de le définir. Euh, moi, par exemple, je ne vais jamais me mettre en lien de cœur et faire une communication connectée ou juste une communication intuitive, hein, comme je l'utilise, avec un enfant qui n'est pas le mien. Si je n'ai pas eu l'accord de l'enfant, mais de l'enfant visu, pas juste avec mes oreilles hein, ou avec mes doigts, euh, de un, et si cet enfant est jeune ou trop jeune que pour pouvoir répondre quelque chose de cohérent, je demande l'accord aux parents. Et donc, je leur explique l'outil, <rire> quitte à ce qu'ils tombent un peu sur leur chaise. Euh, voilà, donc je, je demande à chaque fois l'accord, à chaque fois, chaque fois, chaque fois. Parce que je, personnellement, je n'aimerais pas qu'une inconnue se mette en lien avec un de mes enfants sans m'en me prévenir, enfin, voilà. Euh, je n'aimerais pas qu'on le fasse sur moi non plus sans me l'expliquer. Donc, euh, voilà, donc ce qu'elle pourrait peut-être faire, c'est euh, voilà, que, que ta fille explique ce que c'est que cet outil euh, initie les parents à cet outil, voir si c'est OK pour eux et puis l'utilise éventuellement avec ce bébé. Ça, ça pourrait être une solution. Euh, voilà.
0: Oui, bah, moi, c'est ce que j'allais répondre aussi euh, <rire> avant que tu le fasses. Euh, ouais. de, en fait, je voulais souligner qu'effectivement, quand on a fait le test concret tout à l'heure, tu as commencé par demander l'autorisation euh, mmh. de, de pouvoir communiquer avec moi de cette façon-là. Euh, je crois qu'en kinésio, c'est quelque chose qu'on fait aussi, si je mmh. me souviens bien. À fait. Euh, je me souviens d'Edwige aussi qui a proposé l'atelier euh, sur les massages où elle demandait en fait à, à la personne qu'elle massait euh, son accord pour la masser et je pense que c'est important effectivement d'être dans un rapport euh, de respect euh, quel que soit l'être puisque c'est même pas forcément une personne avec lequel on, on communique oui. euh, de toute façon je pense que si on est dans le cœur, euh, on va forcément faire les choses euh, avec Tout respect fait. donc on ne va pas être euh, intrusif euh, Je vais peut-être
1: juste montrer le livre parce que Hélène et Frédéric ont écrit un super livre. Voilà, rien. Recule un petit peu, peut-être qu'on le voit en entier. Ouais, voilà le livre. Donc c'est. Voilà. Choses à dire. C'est aux éditions du Souffle d'or. Euh, alors ce livre est vraiment très très chouette parce que euh, tout le mode d'emploi se trouve dedans et ils ont pris le temps de réfléchir et d'approfondir des règles éthiques. Eux en ont listé neuf. Après vous pouvez en rajouter <rire> autant que vous voulez en fonction de votre éthique à vous. Euh, voilà, donc, c'est vraiment bien fichu, ce livre. Enfin, je ne fais pas une pub euh, pour faire une pub. Enfin, c'est vraiment bien écrit. Ça coûte pas cher et euh, ouais, ça permet d'apprendre l'outil. En fait, si on lit ce livre, on peut déjà utiliser la communication connectée. Si on veut, on peut aller à des formations en plus. Mais ce livre est suffisant en soi que pour apprendre l'outil. Voilà. Euh, et les règles éthiques sont indiquées dedans. Juste un petit truc que j'aimerais préciser. Le, la communication connectée, comme vous le voyez, il y a un petit bébé. Euh, un enfant, ici un bébé, ça a été créé pour communiquer avec les bébés. Euh, donc à la base, c'est juste un outil pour communiquer avec les bébés. Et les gens qui utilisent cet outil réalisent qu'on peut communiquer bien plus grand que juste les enfants. Mais à la base, Hélène et Frédéric ont créé cet outil pour communiquer avec les bébés. Voilà. Donc, ça, donc tout ce dont on parle, c'est quelque chose de plus large qui n'est pas dans le livre, mais qu'on peut utiliser, bien sûr, aussi.
0: Voilà. Merci. Charlotte pour la réponse. Euh, bah, de toute façon, ce qu'on fera peut-être, c'est qu'on remettra aussi dans, dans l'article que je ferai après l'émission, les références du livre d'Hélène et Frédéric et puis le lien vers la, la vidéo euh, que Florence m'avait envoyée puisque c'était elle ouais. la toute première qui, qui m'avait ouais. signalé que ce serait bien de faire une émission sur la, la communication connectée. Donc, j'avais au départ euh, pensé les, mh, les contacter tous les deux et puis après, je t'ai rencontré toi et la rencontre avec toi était tellement géniale que je voulais absolument faire... Euh, cette émission avec toi, mais on remettra quand même leurs coordonnées euh, sûr, et leurs ouais, vidéos ouais. dans l'article, tu me rappelles si j'oublie. Oui, Alors, j'ai de voir, il y a, a Zangria qui nous dit merci pour toutes ces paroles rayonnantes et passionnantes. Merci, ah, Merci, à toi. Merci à toi. Euh, Virginie Christine, à qui on a répondu, dit merci pour la réponse, le respect est essentiel bien sûr et c'est bien pour cela que j'ai posé cette question. Super oui, vibra, très intéressant. Ben merci à vous. Alors, je vais essayer de descendre pour voir s'il y a d'autres questions. Euh... Alors, Manu, ah ben Manu qu'on qu a vu il n'y a pas longtemps dans l'émission sur la communication animale, justement, puisqu'elle était présente à travers ses dessins, mmh. dit « Est-ce qu'on peut utiliser la coco avec les esprits de la nature Bisous les filles, c'est vraiment chouette ce que vous partagez. »
1: Oui, bien sûr on peut <rire> Oui, tout à fait, on peut utiliser la coco avec les esprits de la nature. D'ailleurs, la première fois qu'on s'était vus, on avait, <rire> juste avant notre entretien, euh, j'ai pris plaisir à communiquer avec les petits lutins qui étaient dans mon jardin. <rire> voilà, donc oui, tout à fait. On peut utiliser cet outil de communication pour communiquer avec les esprits de la nature. Euh... Oui, comment est-ce que moi j'utilise ça Moi, ce que je fais quand je communique avec les esprits de la nature, je me mets en lien avec eux et je teste si l'information, l'intuition que j'ai, les informations que j'ai dans mes oreilles sont correctes. Et donc, j'utilise le test musculaire plutôt comme une validation des informations que je perçois avec mes petites, mes petites antennes à moi. Voilà. Donc oui, bien sûr, on peut utiliser la coco pour
0: communiquer avec les elfes, lutins, dragons et autres. L'esprit de la nature. Bah oui, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. En fait, on, on peut l'utiliser pour communiquer avec tout. Euh, avec tout ce que vous voulez, c'est ouvert. Voilà. Voilà. Alors... Qu'est-ce que je peux encore te lire euh... <rire> Il y a un petit sem, alors je ne sais pas si tu peux tester ça avec la, la coco, qui demande si dans le futur, les voitures voleront. <rire> <rire> Bien sûr <rire> Il n'y aura plus de voitures. Voilà, veut... c'est ce que j'allais dire. Moi, dans ce que je vois, il n'y a plus de voitures dans le futur. Il n'y a plus de voitures. On veut... n'a plus de besoin puisqu'on se téléporte partout où on veut. Donc, euh... voilà. voilà. Moi, ce que, ce que je vois du futur, c'est ça. Après, ça dépend peut-être où vous passez votre futur. Oui. Comme ça, vous avez une idée de à quel point on est barge, Charlotte et moi. On n'a plus rien à cacher. Alors, Marie-Ange dit « Bonjour à Sylvie et Charlotte. Je suis heureuse de vous retrouver. J'adore les vidéos de Charlotte sur YouTube. C'est vraiment très instructif, simple et pratique. Merci pour ce beau partage. » Ouh, merci, merci. Merci Marie-Ange. Et voilà, en fait, je crois qu'en trois mots, tu as résumé tout ce que j'aime chez Charlotte. C'est instructif, c'est simple et c'est pratique. Moi, c'est ça que je vais amener à travers ma chaîne. C'est des choses qui vous aident à vivre au quotidien, qui soient simples et qui soient, euh, comme a dit Charlotte, concrètes. Euh, pas des grandes théories, euh, pleines, pleines de, de connaissances très compliquées, mais des choses qui vous aident à vivre euh, votre quotidien de la façon la plus joyeuse et la plus euh, vibrante possible. Voilà. Tout à fait. Alors, mmh. une question de Caroline qui dit « Bonjour et merci, je suis éducatrice, beaucoup d'enfants sont qualifiés de troubles du comportement, autisme, comment faire pour mieux les accompagner dans le système J'essaie de parler de cœur à cœur, ils entendent mais restent figés sur leur comportement. Merci.
1: Ah, » C'est une bonne question ça. Est-ce que je peux la relire Tu peux la faire monter
0: si elle Oui, bah, elle est montée, non en attendant que tu la lises, moi ce que je peux répondre déjà à Caroline, c'est qu'on a fait euh, le 12 septembre deux émissions sur le sujet, euh, sur ma chaîne, euh, qui concernaient justement l'accompagnement des nouveaux enfants, euh, ça c'était la, la première émission de l'après-midi, ça s'appelait « Main dans la main avec les jeunes d'aujourd'hui ». Euh, d'ailleurs je vois qu'il y a Francine Grimard qui nous suit aujourd'hui, elle était présente à cette émission donc je lui fais coucou et puis on a fait une deuxième émission euh, le même jour en soirée avec euh, des téléspectactrices qui, est, qui sont toutes impliquées sur le terrain euh, auprès d'enfants dits à problème, donc il y en a une qui est orthophoniste il y en a une qui est ADSEM il euh, y en a une qui a le projet de se lancer comme euh, euh, non pas éducatrice spécialisée enfin faire un accompagnement euh, personnalisé pour ces enfants là et toutes justement parle de l'expérience de terrain euh, avec ses enfants et comment c'est riche, comment ça, ça les fait vraiment évoluer, comment c'est possible non seulement d'accompagner ses enfants, mais d'apprendre plein de choses à travers eux. Euh, J'ai trouvé que c'était une émission euh, éblouissante d'humanité. J'ai... J'ai vraiment eu la chance d'être entourée par des personnes d'une grande qualité de, de cœur, mais aussi d'une grande compétence professionnelle. Et bah, Tu peux retrouver ces, ces émissions en replay sur, sur la chaîne euh, ou sur YouTube, Caroline, et je pense que ça, ça répondra déjà pas mal à, à tes questions. Et puis, je vais laisser Charlotte te répondre euh, ce qu'elle a à te dire par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça hum...
1: Ah là là, je ne sais pas trop. Mais parce que trouble du comportement, autisme, c est, c est deux, ce sont deux choses différentes que tu veux dire, hein, Caroline. Trouble du comportement et autisme, ce sont deux troubles différents. Écoute, moi, ce que je peux peut-être juste partager au sujet de l'autisme, c'est que j'ai eu la, la grande chance d'avoir rencontré un jeune homme, Arnaud, qui regardera peut-être euh, beaucoup <rire> euh, cette vie. Euh, qui... Comment est-ce qu'il aime qu'on parle de, de sa personne euh... Il n'aime pas qu'on dise qu'il est autiste, euh, euh, qui euh, a un comportement différent. Euh, voilà. Oui, enfin, oui. Qui est autiste. <rire> je m'embrouille me, un petit peu. Euh, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment appris à sa maman cet outil de communication. Donc, elle, elle utilise les baguettes. Voilà. Les baguettes. Et elle communique avec son fils de cette manière-là. Et c'était magnifique parce que ça a vraiment permis de, de mettre à plat toute une série de choses. Et la maman a pu réaliser, je ne vais pas rentrer dans les détails vu que c'est leur vie à eux, puis euh, je ne vais pas dévoiler euh, ici tout ça, mais elle a vraiment pu réaliser à quel point son, son fils, euh, qui est un, un jeune adulte, avait une richesse et une vie intérieure euh, magnifique en fait. Elle a pu apprendre plein plein de choses sur lui et le comportement de, de ce jeune adulte a pu évoluer aussi. Et donc c'est un, un adulte qui s'est apaisé, calmé, beaucoup recentré suite à ses communications. Et quand il veut communiquer avec sa maman, euh, il va prendre les baguettes et il les donne à sa maman. Voilà. Donc, au niveau de l'autisme, en tout cas, cet outil est vraiment chouette. Euh, Hélène et Frédéric sont en train d'écrire un second bouquin, justement, sur tout ce qu'il y a moyen de faire avec la communication connectée, d'autre que de communiquer juste avec les bébés. Et il y aura tout un chapitre qui sera dédié, justement, à ça, Caroline. Donc, je t'inviterai peut-être à, à lire ce, ce bouquin qui va sortir, ce sera en été euh, prochain.
0: Et euh, il y aura tout un chapitre là-dessus. Donc, ça vaut peut-être le coup d'aller regarder par là. Voilà. Mais merci, Charlotte. Pour ta réponse, alors euh, il y a Vincent qui nous dit « Merci beaucoup pour le partage, c'est vraiment une chance pour nous de vous avoir et bisous de la Nouvelle-Calédonie. Oh, cool. » Oh, monde. On te remercie Merci. depuis la Nouvelle-Calédonie. Ah, oh, c'est chouette Il y a e -child, un très joli pseudo, qui dit « Merci Charlotte pour la super séance de la semaine dernière pour Nathael. Euh, » oh. Zut, attends commentaire est passé. Et connexion avec Lucie et Lorraine également. J'ai grand plaisir à t'entendre à nouveau. Super chouette cette discussion. Donc voilà, tu vois, tu as plein de témoignages de gens qui ont fait des séances avec toi, qui Tout à fait. te recommandent et qui disent euh, à quel point le travail que tu fais est utile. Voilà, alors je vais je descendre pour voir s'il y a d'autres questions. Il y a quelqu'un qui nous fait « Bonjour de Guadeloupe », c'est Alain. Alors, vous êtes vraiment de partout Wow. Ouais, c'est l'avantage en fait de faire des émissions l'après-midi, c'est qu'on a des, des gens euh, qui peuvent participer au direct et qui peuvent pas quand on les fait le soir. Donc c'est mmh. vraiment génial. <rire> Il y a Manu, donc notre dessinatrice animadière, qui dit coucou les filles, je dessine en vous écoutant. J'écoute attentivement les outils pour la coco et d'ailleurs je dessine une poule et son poussin. J'adore. <rire> <'est Alors>. <rire> Manu, si tu veux, tu, tu nous enverras le dessin de la poule et du poussin et je le mettrai dans l'article. Voilà, ça illustrera euh, euh, comme no notre, euh, notre émission hyper sérieuse. Et puis, euh, pour rester sérieux, il y a euh, Caroline, qu'on qu a cité tout à l'heure, qui parle d'Achille, je ne sais pas si c'est son, son fils, je pense, qui dit « Achille appelle le test musculaire le test du lapin. » Alors oh. Je ne sais pas pourquoi le lapin, si, si c'est le mouvement que tu fais avec ton doigt. Tu peux... <rire> ça fait lapin Là, À voilà. mon avis, regarde, on dirait un lapin, c'est vrai Avec deux voilà. oreilles donc, euh, avec je... les enfants que tu reçois, tu pourras leur expliquer. Euh, je vais t'apprendre le, test, le du test du lapin. C'est vrai que c'est top. hein ouais, Et en plus, <rire> top, le lapin hein a des grandes oreilles. Donc, c'est sûrement un, bah oui. un clair lui aussi.
1: Ah, oh, Caroline, c'est magnifique. Ben voilà, c'est super. On va appeler ça le test du lapin.
0: <rire> Chouette, merci. Archie. Le test du lapin. On repart tous avec quelque chose. Il hein. y, y a Virginie, je crois que c'est justement euh, l'orthophoniste. Je, je pense que c'est toi, Virginie. Euh, dont je parlais tout à l'heure en réponse à une question, qui dit « Coucou à toutes les deux, je suis entre deux rendez-vous et je me régale déjà, je sens que ça va bien m'aider cette vibra, je vous embrasse. Ah, » En plus, il y a des gens qui nous écoutent euh, entre, au boulot, entre, <rire> entre deux rendez-vous, c'est vraiment génial. Il euh, y a Francine Grimard, donc, que j'ai citée aussi tout à l'heure, qui dit « Bonjour à vous deux, super, mm -hmm. je parle souvent aux enfants du monde subtil, merci pour vos nouveaux trucs. » Et toi aussi, Francine, t'en donnes plein des trucs aux gens. Donc, je les renvoie vers les émissions qu'on a déjà faites euh, Merci avec toi. Ça. Alors, je remonte. Euh, une question de Natacha qui dit « Bonjour oui. à tous, je souhaite savoir d'âme à âme comment communiquer avec celle de mon compagnon pour l'aider à être plus à l'écoute, qu'il accepte d'entendre des critiques positives pour faire évoluer notre relation et qu'elle soit constructive. » Alors, c'est vrai qu'on a parlé de la communication avec les animaux, avec les enfants, avec les bébés mais euh, ça doit marcher aussi avec les adultes. Oui, tout à fait.
1: Alors, euh, Après, encore une fois, il faut réfléchir à la notion d'éthique et réfléchir à l'éthique personnelle que nous, on veut mettre en place par rapport à cette communication connectée. Euh, donc, je lis, Natacha, que ce serait vraiment chouette pour votre couple que la discussion soit plus fluide avec l'un et l'autre et que tu te dis, tiens, je communiquerai bien avec l'âme de mon homme pour arranger les choses. Euh, voilà, moi, je dirais que pourquoi pas si c'est fait dans un, le cadre d'une discussion au coin du feu, tu vois avec un, un, bon petit, un bon petit verre quelque chose et que c'est dans une conversation ouverte et que vous vous dites tiens, euh, euh, j'ai appris un outil, mais que ça se fasse vraiment l'un à côté de l'autre, en face de l'autre et que ce soit un outil pour vous aider à aller plus loin simplement, euh, qu'il y ait une discussion qui soit faite par ailleurs. Euh, si je sais pas moi tu es euh, au boulot et que sur ton temps de midi tu te dis tiens j'irais bien communiquer à distance avec mon compagnon parce que quand même c'est pas évident voilà faut voir si ça paraît juste pour toi ou pas de faire ce genre de choses euh, Voilà par ailleurs ce que moi je fais personnellement quand je me sens un petit peu perdue dans ma vie en général hein, que ce soit par rapport à mon mari ou mes enfants ou, ou dans ma vie professionnelle c'est très régulièrement des communications de moi à moi parce que je pars du principe que j'ai en moi toutes les ressources pour faire face, ou en tout cas pour que ce soit plus fluide pour moi. Euh, donc si je suis confrontée à un problème, je ne vais pas d'emblée me mettre en lien avec l'autre, parce que je considère que chacun a sa vie quelque part, mais je vais me mettre en lien avec moi et, et réfléchir à tiens, c'est quoi qui, qui est difficile à traverser pour le moment C'est quoi mes petites failles à l'intérieur qui sont autant de cadeaux pour me faire évoluer Donc je me mets en lien avec mes failles, j'essaie de comprendre ce qui est dur pour moi, j'essaie de libérer ça, et puis je vais vers l'autre euh, dans une autre dynamique interne. Voilà. Donc, j'utilise la coco d'abord avec moi euh, pour résoudre ce qui est lourd en moi avant de l'utiliser, euh, par exemple, en lien avec mon mari si on doit résoudre un truc. Voilà.
0: Et d'ailleurs, souvent, quand on le fait en commençant par soi, on se rend compte que le problème se résout tout seul et qu'on n'a plus besoin d'aller trouver ouais. l'autre personne. Voilà. <rire> Parce que souvent, l'autre est, est là simplement comme un miroir qui nous tend nos propres failles et, et qui est là pour nous aider à, à les voir en face et à les guérir. Et euh... mmh. Bah, si on commence par travailler sur soi, euh, déjà on braque pas l'autre en lui disant je crois que tu as un problème et je te suggère de régler ce problème en faisant tel et tel truc, euh, ce qui est un peu invasif pour lui, et en plus on, on prend vraiment la responsabilité du, du, de la difficulté, et, et, et en plus après, quand, quand on, on s'est guéri soi-même, euh, bah, dans la pratique, dans, dans le concret, on est soulagé, et en plus on peut être super fier du travail de transmutation euh, et de, guéri de guérison qu'on a, qu a fait. Après, c'est vrai que quand on est face à, à, à des cas, euh, comment dire, Moi, il y a certaines personnes euh, vers, vers qui je ne sens pas d'aller parce que je, je, je sais que ça va être trop, euh, comme je suis quelqu'un de, de très sensible, je sais que ça va être trop, je ne trouve pas le mot, <rire> ça, ça, ça va trop m'affecter, en fait, si j'essaye de parler à la personne et, et qu'elle ne qu qu comprend pas ou qu'elle répond de travers. Donc, donc dans les cas-là, ce que je fais, c'est que soit je m'adresse à l'âme ou à l'ange de la personne, c'est-à-dire que je m'adresse à son, son étage oui. supérieur euh, et pas sa part blessée qui pourrait euh, être dans la réactivité et, 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 et répondre en agressant ma propre part blessée, ce qui fait qu'à mon tour, je vais réagir dans l'émotion et que le truc va s'envenimer au lieu de oui. se guérir. Donc, tu peux faire ça, tu peux, tu peux demander à parler à, à l'âme de cette personne ou, ou à son ange euh, pour qu'il t'aide. Euh, il y a autre chose que je voulais dire, mais je ne sais plus quoi maintenant. Euh, je ne sais plus. Oui, voilà, qu'en tout cas, tu, tu peux faire ça. Tu, tu peux demander à parler à sa part lumière, euh, et que les informations que tu, tu n'oses pas ou que tu n'arrives pas à lui communiquer de vive voix, euh, lui soient communiquées par l'intermédiaire de cette part lumière, sachant que de toute façon, cette part euh, non blessée de lui euh, va très bien savoir si c'est juste que cette info lui redescende ou pas et va aussi guider la personne à la guérir de la manière juste ce que toi, au niveau de ton ego, tu ne seras peut-être pas capable de faire. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que notre petit moi d'ici en bas, c'est comme une paire de lunettes très très petite, mais qu'à un niveau plus haut, on a quelqu'un euh, avec un regard à 360 degrés qui sait beaucoup mieux ce qui est juste... Euh, pour soi et pour chacun. Et de plus en plus, moi, je fais ça. Maintenant, j'ai vraiment euh, renoncé. Enfin, c'est pas que j'ai renoncé à mon propre pouvoir, mais j'ai plutôt mis mon pouvoir entre les mains de, 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 de ce quelqu'un qui est plus grand que moi en me disant que de toute façon, ce qui doit être fait et la façon dont ça doit être fait, il le sait beaucoup mieux que moi. Euh, et que ce n'est pas à moi, petite Sylvie de la 3D, euh, de décider ce qui doit être fait et comment. Moi, ce que que je fais, c'est vraiment d'essayer de m'aligner au mieux avec ce que je sens juste, sachant que je n'ai pas toutes les données en main. Comme euh, mais que même si je me trompe, ce n'est pas grave parce que ça fait partie du chemin euh, qui est juste. Voilà, c'est un peu difficile à expliquer avec des mots. <rire> bon, je vais laisser tomber le sujet. Non, non, c'est très clair. Moi, je trouve ça très clair. Ce sont des messages ah ben, voilà. que tu transmets.
1: C'est juste de l'amour, hein c'est juste communiquer vraiment avec, euh, sur des hautes vibrations et transmettre de l'amour à l'autre pour que l'amour retombe sur lui comme une petite pluie et que les tensions puissent baisser et que la
0: communication par la suite puisse avoir lieu.
1: Enfin, voilà, mmh. je comprends.
0: <rire> eh bien, merci de me comprendre. Des fois, je ne me comprends pas moi-même quand, quand je dis des trucs. On comprend, euh, <rire> c'est ce qu'il faut après. <rire> voilà. Je, je fais de mon mieux avec le, le langage articulé qui est encore notre mode de communication global ici sur la Terre. Hum. alors euh, une question de Stéphie que je salue aussi au passage qui dit merci Charlotte vous anticipez ma question concernant la communication avec soi-même interroger un organe en souffrance par exemple pourriez-vous développer et nous expliquer cela comment est-ce qu'on peut faire pour communiquer avec un organe ou peut-être plus largement une partie de son corps qui est en souffrance oui tout à fait alors euh, je dois juste
1: vérifier un truc donc avec mon fils. <rire> Attendez, un instant, je vais lui demander un truc pour voir si je peux transmettre. Il fait OK, si c'est pour parler de ça, je veux bien, maman. <rire> OK. Voilà. Alors, euh, donc, mon fils le plus jeune a eu pendant très, très longtemps de, de graves allergies alimentaires qui sont depuis quelques mois euh, résolues tout à fait. Voilà. Donc c'est magnifique parce qu'il pouvait manger vraiment très très peu de choses et puis maintenant il peut manger de tout, euh, avec qualité mais enfin il peut manger de tout. Et ce qu'on a mis en place avec lui justement, c'est une communication connectée. Donc c'est utiliser le, la main du lapin <rire> pour communiquer avec ses intestins. Et donc à chaque fois maintenant, avant qu'il mange un aliment qui était pour lui avant allergique, euh, source d'allergie. Euh, il, il se met en lien de cœur avec cet aliment, donc admettons qu'il ne mangeait qu mange pas de gluten, qu'il mange un biscuit avec du gluten. Il le regarde et il dit euh, tout haut ou tout bas, « Ah tiens, petit biscuit, euh, est-ce que tu es bon pour moi ?» Alors, ça fait oui avec la main du lapin. Et alors, il informe son ventre qu'il va manger un biscuit qui sera bon pour lui. Donc, il dit « Oh petit ventre, je te vais manger un super bon biscuit avec plein de gluten et c'est bon pour moi. » Alors, il imprime ça dans ses intestins. En faisant la, la main du lapin, il fait « clac ». Et moi, visuellement, ce que je peux faire, c'est aussi me mettre en lien visuel avec ces intestins. Et je vois ces intestins qui deviennent tout frétillants, tout prêts. Ils commencent à diffuser du sucre gastrique. Enfin, ils sont, enfin je ne sais pas s'il y a du sucre gastrique, mais en tout cas, euh, oui. Enfin, ils, ils se préparent vraiment à la digestion de cet aliment. Donc, on peut communiquer avec euh, des parties de son corps. Et on peut même, euh, à travers cet outil, informer son corps que quelque chose va se produire pour que son corps soit dans la détente et l'acceptation. Voilà.
0: C'est cool, hein Oui, c'est cool. Alors, moi, je peux, je peux partager euh, une autre méthode qui, qui ressemble un petit peu. Euh, alors, quand je suis malade ou quand mon fils est malade, euh, je voyage à l'intérieur de son corps ou du mien avec toujours ma, ma caméra de l'image in-air. Et donc, mm -hmm. je demande à parler à l'organe ou à la partie euh, qui est malade. Donc, comme je connais un médecine, je ne la visualise pas forcément comme elle est euh, dans, dans la matière, mais je demande à voir euh, un objet ou un personnage ou un symbole qui représente cet organe. Et déjà, souvent, l'image qui vient est assez parlante parce que euh, ça, ça va évoquer quelque chose. Si c'est un truc tout rouillé, si c'est un truc tout… Euh, euh, tout euh, comment on appelle ça en français tout crispé, tout, tout, tout rétréci, ça va me donner un peu une, une, une idée euh, du problème qu'a l'organe ou la partie du corps. Euh, mm -hmm. Et après, bah, en fait, je, je dialogue avec, c'est pareil, c'est toujours le même, c'est comme avec les flocons de neige, euh, mm -hmm. donc, bah, si c je ne sais pas si c'est les intestins, dans, donc je, vais, je vais demander à avoir, voir quelqu'un qui représente l'intestin, puis je vais lui poser des questions, donc je vais lui dire, euh, c'est quoi, qu'est-ce que tu as, euh, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu aurais besoin que je mange, c'est toujours pareil, en fait, vous si vous apprenez à vous écouter, au bout d'un moment, c'est même plus vous qui faites les questions. C'est un dialogue qui se fait tout seul. Et les questions, euh, c'est comme si c'était plus vous qui les posiez. Elles, elles, les questions vous arrivent et les réponses arrivent. Et la réponse attire une autre question qui, à son tour, va apporter une autre réponse. Et ça se résout comme ça. Et il y a de plus en plus de choses pour lesquelles j'ai plus besoin de prendre aucune médication. Parce que je crois que le corps, il a simplement besoin d'être écouté, d'être entendu dans ce qu'il exprime comme mal-être. Et à partir du moment où vous prenez le temps, où vous lui donnez cette attention et cet amour, et bien, en fait, il, il, se, sent, euh, il se sent aimé, il se sent reconnu et donc, il se guérit tout seul. Alors, je ne dis pas que ça va, ça va marcher pour des, des grosses maladies, mais euh, mmh. pour les petits maux de gorge, les petits rhumes, les petits, euh, justement, les petits problèmes gastriques, euh, les... oui, tout ce qu'on peut avoir, les petits problèmes de peau. Souvent, en fait, c'est juste notre corps qui essaye de communiquer avec nous à sa façon comme les bébés qui n'ont qui ont pas d'autre langage que les pleurs et qui, qui essayent de, de nous envoyer des, des messages euh, qu'il faut apprendre à décoder. Donc, si vous faites ça, vous pouvez l'aider. Sinon, il y a une autre méthode que j'avais partagée, je crois que c'est dans le, le atelier avec Sophie Riel, sur l'amour de soi, euh, où en fait, je, je voyage dans mon corps comme si c'était un pays. Je dis, je suis une reine et mon corps est mon royaume. Et donc, je voyage dans ce royaume et quand il y a une douleur dans mon corps, je vais rencontrer les gens qui habitent dans cette partie du royaume et je demande à les voir comme ils sont et toujours le même principe, je dialogue avec eux. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils ont Qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie de mon corps Est-ce que c'est brûlé Est-ce qu'il y a une sécheresse Est-ce qu'au contraire, c'est inondé euh, Est-ce qu'il y a un manque de quelque chose Est-ce qu'il y a une oppression Est-ce qu'ils ne se sentent pas entendus donc vous pouvez demander à rencontrer une, une personne qui est comme un représentant de cette partie de votre corps, comme un, un ambassadeur, un émissaire, qui se fait le porte-parole de cette partie de votre corps, et vous, pareil, vous l'interrogez, vous dites « Alors, que, quelles sont les doléances de cette partie de mon corps Qu'est-ce qu'elle a à me reprocher ?» Donc, ça peut être votre dos qui vous dit eh « ben, Tu t'en mets trop sur le dos. » Ça peut être vos bras ou vos mains qui disent « ben, Tu veux trop en faire, on est fatigué. On a envie que tu nous laisses nous reposer. » Ça peut être euh, une partie de votre corps qui vous dit euh, « J'ai besoin de manger de tel ou tel truc et tu m'en prives tout le temps parce que ton mental dit que ça, c'est pas bon pour moi. » Mais en fait, moi, c'est de ça que j'ai besoin maintenant. Euh, mm -hmm. Ça peut être euh, « Je sais pas, j'ai besoin de dormir plus. » Euh, j'ai besoin euh, que tu t'accordes euh, du temps pour toi, euh, voilà. Euh, demandez, euh, faites, faites comme si euh, vous étiez face à un ami, vraiment bah, mm. comme si vous étiez face à quelqu'un que vous aimez, que vous avez envie d'aider de, de tout votre cœur. Euh, vous voyez mm. qu'il ne va pas bien et vous l'interrogez mm. pour savoir comment vous pouvez l'aider. Et si vraiment vous lui laissez l'espace de parole, euh, bah, cette partie de votre corps, elle est intelligente, elle va vous répondre et elle elle va vous donner la meilleure réponse qui soit, à savoir la sienne, et pas celle que votre mental va projeter sur ce qui serait bon pour lui. Mmh. Tout à fait. <rire> c'est vrai. vrai. Je suis en train de visualiser euh,
1: mon mal de gorge. Je suis en, train, en même temps que tu parlais, je suis en train de dire, ah oui, c'est ça, c'est juste. <rire> oui, c'est vrai. On se laisse aller, toutes les infos nous arrivent, et on peut confirmer les intuitions qui nous arrivent, encore une fois, simplement, par ce fameux test musculaire. Simplement ça. Voilà, oui. c'est ça. Si vous voulez être sûr de ne pas
0: être dans le dans, dans, dans le, la, la fabulation, vous avez le, le test du lapin euh, qui est euh, mm -hmm. extrêmement utile et qui vous permet de, de valider exactement comme Yannick technique qui, qui, qui teste tout avec le clair ressenti. Là, vous pouvez tester avec le, le test musculaire et ça vous permet justement de valider d'une façon très concrète si c'est euh, votre petit hamster qui est en train de vous mener en bateau euh, quoique je ne suis pas sûr que l'hamster fasse du bateau, mais c'est pas grave, euh, ou si c'est euh, vraiment votre corps qui est en train de vous répondre. Et à la limite, euh, dans mon expérience, plus les réponses sont surprenantes et inattendues, et plus vous pouvez être sûr que ce n'est pas le hamster qui est en train de vous répondre, parce que le hamster, mm -hmm. lui, quand il répond, il le fait avec son catalogue de réponses toutes faites qu'il connaît déjà, il prend un cas, il l'analyse par rapport à un autre cas qu'il connaît, et il croit que parce que le cas ressemble, il faut appliquer la même solution. Mais en fait, quand ce n'est pas le hamster qui répond, vous verrez que non, ce n'est pas du tout comme ça. Et que les, les, les clés, les solutions qu'on qu vous demande peuvent être très surprenantes et très inattendues. Et à la limite, pour moi, c'est presque un gage, de, un gage de validité, justement. Voilà. Tout à fait. Je t'entends beaucoup bon moins bon. bien, Sylvie. Euh, bien. Tu continues à bien m'entendre Moi, je t'entends très bien. Moi, j'ai moins de réseau. Peut-être oh, je suis en train bien. de transplaner vers euh, la dimension des flocons de Ok. <rire> Moi, je t'entends bien. Attends. Oui, je
1: Ok, ça va alors. Super, très bien.
0: Alors, une question de Monique qui dit « Pouvez-vous mieux expliquer ce qu'est une question ouverte ?» et donner des exemples de ouvert et fermé, C'est intéressant cette façon de penser et de la partager. Ça, c'est vrai que c'est une question très pertinente aussi. Je pense que c'est bien de, que tu donnes peut-être des exemples concrets aux gens sur la façon dont il faut poser des questions.
1: Attends, peux-tu remonter le truc, la petite le truc, Il est remonté, la question il est en bleu là.
0: Il est en bleu en haut.
1: Euh, ah voilà, maintenant c'est bon. J'ai un petit décalage, tu vois, c'est la Belgique, le Luxembourg, tout ça vaut le temps oh. que ça euh, Une question de la question, c'est ouvert et fermé. Ok, alors, euh... je ne comprends pas bien ta, votre question, ta question, Monique.
0: Toi, bah, tu peux m'expliquer un petit peu bah, mieux, bah, Sylvie Est-ce oui, que tu entends alors, par ouvert que le, le test musculaire fonctionne avec des oui ou des non et que c'est un test binaire. Donc, effectivement, si tu poses des questions trop ouvertes, oui. par exemple, comment tu vas, euh, le, le test, il ne peut pas vous répondre puisqu'il ne peut répondre que par oui ou par non. Donc, tu peux demander, est-ce que tu vas bien oui. aujourd'hui Et là, il va vous répondre par oui ou non. Et si tu lui demandes comment tu vas, euh, la question est trop ouverte et du coup, il ne peut pas. Ouais. Ok. C'est ça,
1: Charlotte, ou est-ce Je... que j'ai expliqué de travers Je t'entends très mal, en fait, Sylvie euh, attends, je vais essayer de chipoter un petit peu. Ouch. Si je me déconnecte, je sais me reconnecter. Hein, oui.
0: Alors, oui. je reviens. J'essaye. Ben, Vas-y, je, je lis quelques commentaires en attendant. Hein. Voilà. Donc, on va laisser Charlotte sortir. Et puis, euh, en attendant, je voulais lire un ou deux témoignages. Donc, il y a la réponse de Caroline. Euh, non, je euh, à qui on a répondu tout à l'heure qui dit je vois de quoi tu parles donc c'était à Caroline qu'on a répondu à propos de la part lumière qu'on peut, qu peut s'adresser à la part lumière de la personne je vois de quoi tu parles car c'est à la part lumière à laquelle j'ai parlé, je ne savais pas la nommer merci mm -hmm. il m'est arrivé que la part lumière me dise que la personne ne peut entendre et qu'il faut attendre dans ce cas j'envoie de l'amour ah voilà c'est magnifique oui tout à fait c'est super. Et effectivement, quand c'est la part lumière qui répond, il arrive que la part lumière vous réponde complètement autre chose que ce que vous aimeriez qu'elle qu vous réponde. Et là encore, pour moi, c'est un gage de validité de la réponse parce que toujours pareil, le petit moi avec ses petites lunettes euh, voudrait bien que l'autre évolue dans tel et tel sens. Et en fait, la part lumière va vous répondre que pour lui, c'est pas juste du tout de, de suivre cette évolution-là euh, à ce moment-là. Et vous, ça vous enquiquine bien. Mais euh, voilà, c'est comme ça. C'est son chemin de vie à lui ou, ou à elle.
1: Ouais. Alors, je veux juste revenir sur les questions ouvertes et les questions fermées peut-être Donc, tu ne ressors pas finalement. Tu m'entends, Sylvie Oui, oui, moi je t'entends très bien. Oui, ok. Alors, euh, en communication connectée, on pose des questions fermées donc qui nécessitent une réponse de oui ou de non. Et donc, il faut poser une question, euh, oui, <rire> fermée, du style, euh, je me mets en lien avec moi-même, un oui, un non, est-ce que j'ai soif, oui est-ce que j'ai très soif Non. Est-ce que j'aimerais boire de l'eau Oui. Est-ce que j'aimerais boire du lait Non. Un jus euh, frais Non. Donc, de l'eau, c'est bien Oui. Voilà, donc ça, c'est le type de question euh, basiques euh, fermée. Maintenant, ce que je réalise aussi, c'est qu'on peut poser des questions ouvertes, voir ce qui nous vient et puis tester si l'information qui nous vient est correcte. Du style, enfin, euh, je fais du basique, hein, manger, boire, tout ça. Euh, Est-ce que j'ai. Voilà, ça, ça me ferait du bien de manger quelque chose ben, Allez, oui, donc ça c'est une question fermée. Qu'est-ce que j'aimerais bien manger Question verte. Et là, j'ai euh, voilà, une idée qui me vient euh, une pomme euh, que j'ai été cueillir dans le verger euh, il y a quelques jours. Et je vérifie si c'est ça. Oui, voilà. Donc j'ai posé une question verte, j'ai attendu que l'info arrive et je teste. Donc un moyen de fonctionner de ces deux manières-là, en fonction de notre degré d'intuition.
0: Oui, là aussi, ça me rappelle un petit peu la, la façon dont, dont Yann Lipnik communique. Il dit souvent qu'il utilise à la fois le clair ressenti et, alors je ne sais plus si c'est la télépathie ou la médiumnité, je crois que c'est la télépathie, où en fait, il teste certaines choses avec les mains, mais il a aussi des intuitions qui lui arrivent et en fait, il reteste pour, pour valider, ses, par exemple, s'il communique avec une entité et que son intuition lui dit c'est un archange, alors il va lui demander est-ce que tu es un archange Et là, il teste avec les mains et ça lui permet de valider voilà. si c'est bien un archange et s'il dit non, et ben, il repose une, une autre question. Est-ce que tu es un ange que tu es un Elohim est-ce que tu es ceci, cela. Voilà. Donc c'est comme un, un système de tamis euh, où vous recevez une idée un peu générale et vous pouvez après l'affiner, comme a fait Charlotte avec la boisson. Euh, tu as envie de boire, mm -hmm. ok, alors tu as envie de boire quoi Et après, vous, vous déclinez, c'est comme un éventail, euh, est-ce que tu as envie de mm -hmm. boire du lait, du jus, de l'eau, du thé, euh, jusqu'à ce que ça, ça réagisse mm -hmm. et que vous ayez la réponse. C'est un peu comme un jeu voilà. de devinette en fait. C'est
1: un jeu de devinette. Alors soit on ouais. fait un jeu de devinette, soit on, on ouvre. On suit notre intuition et on teste. Voilà, il y a deux manières de procéder. Que ce soit pour des choses basiques comme est-ce que j'aimerais boire ou manger ou des choses moins basiques qui sont tout aussi importantes l'une que l'autre.
0: Mmh. Alors, je voulais lire un, un témoignage de... Attends, je vais essayer de le retrouver. Voilà, de Stéphie Lavie qui dit super cool. Merci les filles, vous me faites du bien et vous me reconnectez à tous mes possibles. C'est génial, c'est vibrant de l'après-midi. Merci. Oh. <rire> et en Merci. fait, je voulais aussi lire ce témoignage parce que c'est quelque chose que je voulais dire tout à l'heure et que j'ai oublié euh, à propos de, de la façon de s'auto-guérir en s'écoutant. C'est que quand on fait ça, pour moi, on reprend vraiment son pouvoir créateur. Et c'est ça qui est, qui est important aussi. C'est pas seulement qu'on se guérit, c'est qu'on se rend compte à quel point on est bienveillant envers soi. Et ça, c'est déjà important. Mais à quel point on est capable, à quel point on, on peut être son propre thérapeute et on n'a pas besoin d'aller se, se faire ausculter par... Euh, euh, le médecin euh, lambda. Euh, alors, je dis pas qu'il faut jamais aller chez le médecin, mais je dis que pour les petits trucs du quotidien, il y a beaucoup de choses qu'on peut résoudre par soi-même, simplement en s'écoutant, et que quand on le fait, euh, voilà, pour moi, on, on reprend vraiment conscience de tout ce qu'on est capable de faire pour soi, euh, rien qu'avec l'ouverture du cœur, rien qu'avec la, la bienveillance et l'amour. Voilà, et, et c'est pour ça aussi que je pense que c'est important euh, de le faire. Puis je voulais lire un témoignage de Sylvie Horry, qui est, je crois que c'est la première fois qu'elle participe à un direct et je suis, je suis très contente qu'elle le fasse. C'est ma, ma copine conteuse avec qui on, on fait beaucoup de choses. Et elle nous dit J'ai parlé au bébé de ma voisine qui ne dormait plus depuis une semaine, ni sa maman qui était épuisée. Je lui ai parlé avec amour et sincérité. Depuis, elle dort parfaitement. Ses parents mmh. aussi. Et je fais de la coco sans le savoir. Bisous de Sylvette. Alors, est-ce que Sylvette a fait de la coco sans le savoir Mais tu, as,
1: tu, as, tu as fait euh, le, le plus beau peu qui soit possible. Tu t'es mis en lien de cœur et d'amour avec cet enfant. Tu l'as écouté euh, avec tes énergies d'amour. Tu lui as transféré tout ce qu'il y avait de meilleur en toi. Tu lui as offert tout ça. Tu lui as prêté une oreille attentive. Et donc, euh, je ne sais pas si c'est de la coco en tant que telle. La coco, c'est simplement l'outil d'utiliser un autotest musculaire, une petite structure et de communiquer. Donc, est-ce que c'est de la coco ou pas de la coco, je dirais peu importe. C'est communiqué sans hein. par ailleurs, oui, ça c'est sûr. Voilà, donc bravo, c'est chouette, un petit loulou qui bravo, dort. Bravo Sylvette,
0: tu rose. vois comme t'es connectée. Je voilà. sais pas si t'es co-connectée, mais t'es connectée en tout cas. Exactement, donc euh, super, magnifique. <rire> voilà, félicitations. Et toute la famille qui Alors. dort, dites le bonheur. <rire> oui, ils, ils doivent te dire merci d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils savent ouais. que c'est grâce à toi, mais ils doivent te remercier. Oui, Alors, il y a Natacha qui on a répondu tout à l'heure, euh, qui dit « Merci beaucoup à vous deux de m'avoir éclairée. J'apprécie beaucoup le conseil de Sylvie de parler à l'âme de mon compagnon. Merci à toutes les deux. Hmm. » Voilà. Alors, une question de Sarah qui dit « Hello les filles, merci pour cette vibra. ma Maman communique sans le vouloir avec des entités, entre parenthèses mauvaises. Elle a essayé un tas de choses pour ne plus entendre, mais cela n'est pas évident, ça reste collé. » Est-ce que vous avez mmh. une suggestion
1: Alors, je n'ai pas tout entendu. Je vais attendre que la connexion... Oui, je en haut. Ouais, ah oui, je lis. Euh, ok. D'accord. Mmh. Ok. Donc, ce qui se passe probablement pour cette brave maman, c'est qu'elle a logué euh, ses vibrations sur des vibrations un petit peu plus basses que la sienne. Et donc, elle communique avec des entités qui sont euh, moins lumineuses que ce qu'on peut croiser dans le monde subtil euh, habituellement. Euh, donc, ce qu'elle pourrait peut-être faire, c'est se mettre... C'est une proposition, il hein, y a vraiment qu'elle le fasse à sa sauce et puis euh, si elle a d'autres idées, surtout qu'elle suive ses propres intuitions. Mais ce qu'elle pourrait faire, c'est peut-être se communiquer avec elle-même, se mettre en lien de cœur avec elle-même et se dire « Tiens, qu'est-ce que je suis en train de traverser pour le moment dans ma vie qui est peut-être plus compliqué qui fait que, sans me rendre compte, je suis sur une, une vibration un petit peu plus basse dans un domaine de ma vie, qui fait que je vais attirer ces entités qui sont sur des mêmes vibrations basses. Euh, ce qui se passe, admettons, si on est dans, dans la colère, voilà, on est un peu en colère là pour le moment euh, sur toute une série de choses, euh, ce qui va se passer, c'est qu'on crée comme une faille au niveau énergétique dans nos différents corps, et puis euh, on baisse nos vibrations et on attire différentes entités. Moi je les appelle des âmes en peine, je trouve ça mignon, c'est une petite âme qui est en peine. On n'a qu'à la cajoler puis elle repart, tu vois. Et euh, donc voilà, on attire différentes âmes en peine qui viennent comme se coller tout à fait à soi euh, et qui rendent notre émotion qui était déjà inconfortable à la base encore beaucoup plus inconfortable. Donc si j'étais en colère, je vais être en super colère, je vais être en rage. Et donc ces, ces âmes en peine viennent de plus en plus nombreuses et reste complètement collé à nous comme une, un, petit, un petit vêtement, un petit manteau. Et il euh, n'y a pas besoin d'être passeur d'âme en tant que tel, hein, pour faire. Euh, enfin, faire euh, c'est très facile de faire un passage d'âme, il suffit de comprendre, bah, tiens, c'est quoi que je suis en train de vivre de difficile, euh, de mettre des mots dessus, de s'envoyer à soi-même de l'amour, en tout cas dans ce cas-ci c'est ce qui me vient, juste faire un gros câlin soi-même, accueillir qu'on a des faiblesses, des failles, et que c'est ce qui nous rend humains, c'est magnifique, toutes ces failles qu'on a, qui nous permettent d'évoluer, et à ce moment-là, si nous-mêmes on s'envoie de l'amour, on augmente nos vibrations, et toutes les petites âmes en peine se décollent, et si après on leur envoie de l'amour, elle, pouf, elle monte et elle rejoint la lumière. Voilà, une petite idée de ce qu'elle pourrait faire.
0: Écoute, c'est génial parce que juste au moment où tu parles de, de se rassembler et d'envoyer de l'amour, je lis un commentaire d'une dame qui dit qu'elle nous écoute de la réunion. Donc voilà, il faut réunir. Il faut réunir ouais, toutes, tout ces à fait. Parts, euh, toutes ces parts blessées qui cherchent le chemin. Voilà, c'est rien que ça. Ce sont
1: des aides pour nous, nous aider à évoluer. Moi, les âmes en peine, j'en ai eu très peur adolescente, hein, c'est ça qui fait que j'ai tout fermé. Euh, je réalise vraiment que ce sont autant de, de soutien et d'aide pour nous, nous révéler, nous faire révéler toutes nos petites failles et nous faire travailler sur nous. Dès qu'on a travaillé sur toute une série de choses, nos âmes en peine ne viennent plus nous voir en fait. On les voit de loin, mais elles ne viennent plus se coller à nous. Donc euh, merci à elles et puis aidons-les surtout.
0: <rire> oui, et puis alors il y a les âmes en peine qui sont effectivement des âmes extérieures, mais il y a aussi toutes les parts en peine qui sont à l'intérieur de nous et qui demandent aussi des fois à ce qu'on les accueille dans la lumière. Euh, et peut-être que justement, les âmes en peine, comme tu le disais, viennent vers nous pour nous aider à guérir les parts en peine qu'elles portent à l'intérieur de nous euh, et qu en, qu en faisant ce travail, comme tu disais, de, de s'accueillir euh, toujours avec, avec amour et bienveillance, on, on aide les âmes en peine mais on s'aide aussi soi-même. Oui. Euh, je repense euh, à une dame, c'est quelque chose que j'ai déjà raconté dans une autre émission mais vous ne l'avez peut-être pas entendu, qui euh, s'était reproché à la fin d'une de mes émotions de m'avoir un peu déversé sur la tête un, un trop plein d'émissions qu'elle trop plein de d'émotions qu'elle avait euh, elle était très triste elle était en colère contre elle-même et donc elle m'avait envoyé un grand message sur Facebook euh, pour, pour me partager tout ça euh, et à la fin elle s'excusait en disant ah oh non écoute je suis je suis vraiment désolée de, de te balancer tout ça à la tête alors que tu sors de ton émission euh, euh, toute, toute pleine de joie je dois vraiment te, te gâcher ton plaisir euh, et je me souviens d'y avoir répondu mais cette part de toi qui demande à être accueillie, mm -hmm. euh, c'est une part blessée. Donc, je ne vais pas la rejeter. Je ne vais pas rajouter une blessure à ta blessure en me disant, disant bah « Non, tu me fais chier à, à venir me partager ta, ta colère et ta tristesse. » Si cette part mm -hmm. de toi, elle va mal, euh, là aussi, quand vous avez un, un de vos amis qui va mal, euh, normalement, si c'est votre ami et si vous avez le cœur un peu ouvert, vous ne lui fermez pas la porte au nez. Vous le prenez dans vos bras, vous l'écoutez, vous lui faites un thé, vous l'emmenez, je ne sais pas, à faire une marche en forêt. Mais vous n'allez pas mm -hmm. le laisser tout seul... Euh, euh, avec, avec son mal-être donc euh, mmh. voilà je lui avais expliqué que ce qu'elle qu se culpabilisait de m'avoir euh, de m'avoir posé devant ma porte euh, ben pour moi c'était juste une incitation à, à donner deux fois plus d'amour à cette part d'elle qu'elle qu trouvait haïssable et que moi je voyais juste comme la part blessée euh, mmh. et que bon là c'était moi qui faisais ce travail mais que c'était surtout à elle d'apprendre à aimer cette part là comme ça parce que justement, à partir du moment où elle arriverait à, à l'accueillir et à l'aimer deux fois plus parce qu'elle était blessée, elle aurait besoin d'aller poser sa poubelle devant les pieds de quelqu'un d'autre et de s'en vouloir de l'avoir fait. D'ailleurs, je sais qu'elle a très bien intégré l'expérience le, le, et, et depuis, euh, quand, quand elle se sent comme ça, elle, elle se prend en charge elle-même, justement. C'était ça aussi qui était important, c'était de la, de la renvoyer au fait qu'il fallait qu'elle apprenne à, à faire ça pour elle-même. Mais peut-être qu'il fallait que quelqu'un le fasse une première fois pour elle, dans ce moment où elle était vraiment euh, désemparée. Voilà, Donc, Voilà. l'amour voilà. Voilà. qui guérit tout. <rire> l'amour est la connaissance. Ouais. ouais. on n'a quand même rien fait de mieux, je crois, depuis l'invention de la médecine. Mais euh, c'est ouais, le plus important. Et d'ailleurs, il y avait un témoignage, ben, je vais le lire, de Caroline, qui dit qu'elle avait un problème au travail avec la direction, un entretien préalable à sanction. Le soir, elle a demandé à la direction, je pense si elle était OK, pour qu'elle explique sa position du cœur. Elle a accepté. Le rendez-vous s'est bien passé, car c'était clair. Et cœur à cœur. Un petit témoignage. Donc, voilà. Comme quoi, ça vaut toujours le coup d'essayer de, d'être authentique et de, et de se parler par le cœur. Des fois, ça évite effectivement des, des... Enfin, pas des conflits, mais des, des résolutions... Des voilà, des débordements et puis des, des situations relationnelles un peu crispées. Euh, mmh. ça, ça aussi, c'est important quand on sent qu'on a un conflit qui monte avec quelqu'un, de bien ressentir dans son corps où, où on est placé quand on lui parle. Est-ce qu'on est dans sa tête Est-ce qu'on est dans son plexus tout crispé, tout noué Ou est-ce qu'on est dans son cœur Et des fois, c'est vrai que c'est bien de couper court à la discussion parce qu'on sent qu'elle est en train de s'envenimer. Et la reprendre plus tard ou alors le faire euh, chez soi en s'adressant justement à la part lumière de, de cette personne euh, mmh. à qui on peut parler avec amour. Oui, tout à fait. Mmh. Alors, on a une, euh, je sais pas si une, question, une remarque de Monique qui dit mmh. « Merci à vous deux. C'est amusant la façon de proposer ça à la TV. J'ai fait de la kinésio et autres tests du corps. Votre émission sera à écouter, réécouter. » car il est difficile de trouver sa juste question. C'est peut-être Monique qui avait posé la question euh, sur les questions ouvertes et fermées. Je crois qu'elle a dit a... ouais. plus tard. Voilà. Donc Monique, on espère qu'on t'a mieux expliqué comment trouver la, la bonne question. Euh, et puis, euh, bah, si vous avez l'appel à écouter réécouter et réécouter l'émission et qu'elle vous nourrit, euh, allez-y, ne vous en privez pas. Mm -hmm. Alors, une question de Régine qui dit « Bonjour à tous, j'ai souvent des informations » d'enfants de mes amis, de bébés en devenir et aussi avec mon petit-fils avec qui j'ai véritablement cheminé dans l'attente de sa venue. C'est formidable et les infos perçues sont fiables. Merci à vous deux. » Non, donc c'est un témoignage, en fait, ce n'est pas une question. Magnifique, Régine. D'ailleurs, il y avait quelqu'un, euh, c'était un peu plus bas, qui demandait si on pouvait euh, communiquer aussi avec les défunts. Donc, okay. elle ne parle pas des défunts, elle parle de ceux qui sont encore euh, dans l'invisible avant de s'incarner, mais je, voilà, c'était une question de Michel qui dit « Bonjour à toutes les deux, puisqu'on peut communiquer avec presque tout, est-ce possible de communiquer avec nos décédés aimés ?» Donc là, je crois qu'on a déjà répondu, mais peut-être elle a pris en, en cours de route, donc si tu veux lui répondre, Charlotte. Euh, oui, alors communiquer avec les défunts,
1: je dirais qu'il faut quand même peut-être quelques petites précautions ou juste être au courant de deux, trois petites choses euh, alors, quand une personne décède, a priori, elle rejoint la lumière. Donc, c'est mon vocabulaire à moi. Après, vous plaquez votre vocabulaire là-dessus. Euh, donc, voilà, une personne décède, elle rejoint la lumière et euh, elle retourne à la source. Et puis, il y a différentes étapes. Et puis, euh, si elle en vie ou si elle est prête, si c'est son chemin de vie, elle se réincarne. Et donc, on est dans un processus euh, comme ça, euh, de boucle, de, de réincarnation. Euh, quand on communique avec un défunt, si elle la rejoint à la lumière, parfois, il est accessible, parfois, il n'est pas. Ça, c'est ce que je réalise. Euh, en fonction d'où il en est dans son élévation euh, au niveau énergétique. Donc on peut parler avec les défunts, mais pas avec tous. Euh, parler avec un défunt qui n'a pas rejoint la lumière, c'est pas super super confortable, euh, parce que ça baisse nos vibrations. Donc pour communiquer avec eux, il faut vraiment être dans une super forme, élever nos vibrations, être plein d'amour. Euh, et l'objectif du coup, ce serait d'aider ce défunt à rejoindre la lumière. Communiquer avec un défunt qui n'a pas rejoint la lumière, voilà, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. L'objectif, c'est vraiment de faire un passage d'âme à ce moment-là. Et puis, il faut aussi se poser la question, encore une fois, de « Tiens, pourquoi est-ce que je veux communiquer avec cette personne qui ne vit plus euh, ?» Se poser la question à l'intérieur. Voilà, de dire « Tiens, ma grand-mère qui est décédée, euh, est-ce que je veux communiquer avec elle parce qu'elle me manque euh, ?» Voilà, donc se dire « Ok, je veux communiquer avec elle parce qu'elle me manque, je n'ai pas encore tout à fait fait mon deuil. Euh, » Et voir un petit peu ce qui se cache là-derrière, voilà, aussi. C'est important, il me semble, parce que pour aller de l'avant dans la vie, il faut accueillir les défunts dans nos cœurs, mais pas forcément vouloir tout le temps être dans une communication avec eux, euh, en tout cas dans une communication comme on l'utilisait avant, quand ils étaient encore là sur Terre. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment le lien de cœur, et c'est un lien qui va nous inspirer, et donc à travers notre bouche, à travers ce qu'on acte, on va être inspiré par le défunt. On n'est pas obligé d'avoir des communications euh, euh, directes avec eux en permanence. Voilà. Peut-être encore une petite chose, les défunts peuvent choisir, une fois qu'ils sont là-haut, devenir nos guides, nos guides personnels. Et à ce moment-là, c'est notre dynamique, ça devient comme nos anges gardiens. Quoi. Et euh, là, alors, les communications directes euh, avec questions-réponses sont faciles et fluides et, et euh, possibles. Voilà,
0: j'espère que j'ai été claire. Tu très claire. Moi, ce que oui. je répondrais sur cette question des défunts, c'est que, ben, comme tu l'as dit, les défunts, ils ont leur propre chemin à suivre dans l'après-vie. Et qu'effectivement, mmh. si on est tout le temps comme un, un, une personne un peu intrusive qui décroche son téléphone et qui, qui les contacte en disant hey « Et alors, comment tu vas Et qu'est-ce que tu vis maintenant ?» ben, En fait, on, on l'empêche de se concentrer sur, sur ce qu'il a à vivre. Euh, moi, dans mon expérience, ils m'ont plutôt contacté eux que moi, je ne les ai contactés. C'est-à-dire ouais. que c'était plutôt mon téléphone qui sonnait quand ils avaient quelque chose à me dire que, que moi qui les appelais. Et quand c'est moi qui les appelle, et ben pour ne pas… Euh, avoir les, les, les inconvénients, les effets secondaires dont parle Charlotte, à savoir que effectivement vous, vous pompez toutes leurs émotions et ça abaisse vos propres vibrations. Là aussi, comme avec les vivants, euh, moi, je demande à parler à leur part lumière, donc pas à la partie d'eux oui. qui peut être encore dans le bas astral ou dans une, une partie euh, où ils sont en train de régler des choses d'ordre euh, émotionnel par rapport à leur karma et tout ça. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais au lieu de parler au défunt là où il est, je demande à parler à sa part lumière ou à son ange euh, mm -hmm. et, et comme là vous êtes en contact avec la partie la plus lumineuse de la personne et ben non seulement ça ne vous plombe pas mais au contraire ça vous donne une super belle énergie et toujours pareil la partie lumière elle, elle a un, une perspective sur le chemin de vie de la personne beaucoup plus large euh, que ce que pourrait vous répondre la personne qui est encore en train de régler euh, son passé, son karma et tout ça donc elle va peut-être aussi pouvoir vous donner des réponses beaucoup plus juste par rapport euh, aux questions que vous vous posez même si encore une fois ça sera peut-être pas les réponses auxquelles vous vous attendez peut-être la part lumière va vous dire euh, mais tu sais euh, cette personne a besoin que tu lui lâches la grappe maintenant, elle a besoin que tu la laisses monter et aller euh, où elle doit être euh, et, et il est vraiment temps que, pas que tu coupes le lien avec elle mais que tu, tu la laisses vivre son chemin comme, comme on laisse un, un enfant adulte euh, mm. quitter la maison et, et aller suivre ce qui est, ce qui est son chemin et là encore c'est pas toujours ce que notre ego veut entendre voilà <rire> tout à fait alors je voulais te lire quelques commentaires très sympathiques donc mmh. Caroline qui dit c'est une découverte la coco pour moi merci ah merci pour la réponse bisous bisous j'aime ce que vous avez dit donc ça c'est Caroline merci Caroline Thomas qui nous dit merci vous êtes super chouette <rire> merci Thomas et puis il y a Johan ou Johan, je ne sais pas comment on prononce, qui dit au moins ça sert vachement dans le sens où ça nous détend les mandibules à coups de grosses marades. <rire> non, je, je sais pas à quel moment de l'émission il a écrit ça, si c'est quand on, on parlait au début de nos communications un peu space, euh, moi avec les flocons et avec, la <rire> avec ta voiture. Donc en tout cas, voilà, c'est vrai qu'au moins on sera bien marré, comme dans la plupart de mes mais, émissions. Mais, moi je
1: rigole, j'ai des mandibules, euh, j'ai tellement souri. Tellement... <rire> J'ai mal, effectivement,
0: au mandibule. Donc bon. voilà, si à la fin de cette émission, vous avez des mandibules qui craquent, c'est normal. C'est voilà. un effet euh, normal des émissions sur LGC1. Il y a quelqu'un qui nous écoute du Portugal, Maria Rosario, qui dit merci pour tous ces enseignements, je vais les mettre en pratique. J'écoute du Portugal. Chouette. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore euh, Mélis qui nous dit encore une belle conférence magique c'est génial ah et puis voilà il y avait encore une question de Michel qui dit bonjour à tous, merci et bravo Sylvie pour tes vibras, ben, merci Michel j'aimerais savoir s'il y a la possibilité de savoir si avec un enfant déjà né on peut savoir s'il y a eu un jumeau décédé avant la naissance merci Charlotte et Sylvie pour cette passionnante vibra. Oui. Donc, si avec un enfant né, déjané... Tu n'as pas besoin que je relise, là, c'est bon. Euh, je vais relire. <rire> Mais je crois que tu en as parlé tout à l'heure, en fait. Tu as, as cité l'exemple.
1: Oui, tout à fait. On peut, on peut savoir s'il y a eu un, un petit jumeau. C'est vraiment très fréquent, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et Oui, donc, on peut utiliser cet outil de communication en tant que parent pour communiquer. Alors, si on est la maman, ben, on peut communiquer avec soi-même vu qu'on a porté la vie dans notre ventre. Donc, on peut communiquer avec notre giron, notre utérus, et savoir, bah, tiens, est-ce que j'ai porté une vie, deux vies, trois vies parfois euh, Voilà, donc comme ça, on fait un travail sur soi en même temps, d'accueil, d'acceptation, et euh, par rapport à, à cette vie qui, qui n'a pas été plus loin, simplement que ces quelques jours, quelques semaines, euh, donc oui, on peut communiquer avec... C'était ça la question, c'était savoir si on pouvait communiquer avec le bébé qui n'est plus là euh, savoir s'il avec un enfant déjà non, né Non, euh, il
0: voulait communiquer avec l'enfant né, donc incarné, pour savoir oui.
1: s'il y avait un jumeau euh, avant on la peut aussi, On peut faire aussi communiquer avec l'enfant déjà né pour savoir s'il y avait un jumeau, tout à fait. Ouais. Euh, parfois, quand on est confronté à ce genre de situation, en tant que parent, ça peut réveiller chez nous certaines douleurs, euh, parce que peut-être que nous aussi, on a eu un jumeau et qu'on n'en savait rien. Donc, parfois, on a besoin d'être accompagné, soit par un kinésiologue, ou un micro-kiné, ou un, un professionnel, simplement, ou avec une bonne amie, un super copain, aller boire un verre avec lui, avec qui on pourra partager ça. Il euh, ne faut pas sous-estimer ce genre de choses. Ça chamboule quand même pas mal. Donc, parfois, on a besoin, si vous mettez le doigt là-dessus, peut-être d'être accompagné par quelqu'un par la suite, ou, ou pas, enfin, vous voyez un peu.
0: Voilà. Voilà, et si vous vous testez et que vous êtes un peu désarçonné, ben, toujours pareil, hein, vous avez le test que, que Charlotte a montré, qui vous permet de, de valider vous-même euh, vos les réponses que vous obtenez et qui vous donnent quand même un, un ancrage très, très physique et très solide pour, mmh. euh, pour être sûr que ce n'est pas votre mental qui est en train de vous, vous mener ouais. en bateau. Et justement, ouais. il y a Monique qui réagit par rapport au test en disant « Merci pour ce partage. Ce test est vraiment très aidant dans mon ouverture à qui je suis et ma quête de sens. Je m'en sers également lors de mes intentions à poser de façon la plus juste, par exemple lors de la programmation de mon eau no diamant de Joël Ducatillon. Mmh. » Chouette. Voilà. Magnifique. <rire> et puis une question de Sarah qui dit tu parlais de communiquer avec les objets. On a perdu nos deux animaux en juin et pour s'aider à faire le deuil, ma mère a adopté, entre guillemets, une peluche et communique avec comme une enfant. Et cela lui apporte une certaine présence et de l'amour. Donc en fait ce n'est pas une question, c'est un, un témoignage. témoignage. Oui. Ben, oui, je veux dire de la même façon que les enfants, ils ont leur euh, comment on appelle ça en psychologie, leur objet traditionnel, hein, avec la, la peluche. Oui, pas... mmh. <rire> oui l'objet enfin, traditionnel. Tout à fait, oui. Voilà. Oui. oui. Euh, pourquoi est-ce que l'adulte aurait pas droit à, à la même chose Et bah ben, là aussi, on, on en a encore reparlé dans l'émission sur la communication animale de la semaine dernière, euh, mmh. où j'avais rappelé euh, ce qu'avait expliqué Laetitia dans il fait déjà des, des vibrations sur la communication animale en disant que pour certaines personnes le, le deuil d'un animal ça pouvait renvoyer à des choses très très profondes euh, de, 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 de l'ordre transgénérationnel ou de, de vie antérieure euh, et qu'on pouvait avoir l'impression que ce n'était entre guillemets que le deuil d'un animal et que ça devrait se résoudre assez vite euh, mais qu'en fait, ce qui était en train de se jouer à un niveau beaucoup plus profond pour cette personne, c'était vraiment la guérison de blessures euh, parfois répétées de, de, de son histoire, d'une fausse couche, d'un enfant euh, qu'elle avait pu perdre en bas âge, euh, du, peut-être d'une stérilité d'une vie intérieure. Donc, euh, voilà, le, le deuil de cet animal, en fait, était là pour l'aider à guérir quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus profond. Euh, et, et, et si ta maman euh, ça l'aide euh, d'avoir une peluche pour, euh, pour vivre son deuil, euh, pourquoi pas? Mm -hmm. Voilà, bah, écoute, je vois qu'il est 4 heures, alors je vais regarder s'il y a encore des, des questions. Est-ce est que tu as besoin qu'on finisse pile à l'heure, toi Charlotte? Non, c'est quand on veut, comme on veut. D'accord, alors moi j'ai mon fils qui va rentrer de l'école, mais j'ai juste besoin de lui ouvrir la porte. Je vais regarder s'il y a encore ah, d'autres questions. Vous oui, Oui, c'est pour ça que je fais des émissions le mercredi après-midi. Parce qu'en fait, euh, au Luxembourg, il y a classe. Alors qu'en France, euh, il n'y en a pas. Donc, ça tombe très bien. Mais par contre, il finit à 4 heures. Donc là, il ne va pas tarder à rentrer. Et il faut que je lui ouvre euh, la porte en bas pour qu'il puisse entrer. Mais ça prendra quelques minutes. Alors, voilà, je descends. On nous remercie pour les réponses. Alors, on nous remercie pour tout. Euh, ils disent que c'est que du bonheur. Il y a Francine qui réagit sur les ailes qui poussent. Elle dit que ça la chatouille non. et qu'elle adore. Tu as des gens qui te font un petit coucou de Belgique. Lisiane Cœur d'Ange, qui a déjà un ouais, pseudo magnifique, qui te dit bonjour Charlotte, je te fais un petit coucou de Belgique. Bisous, Lumine. Coucou. Voilà. Il euh, y a Brigitte qui dit qu'elle a raté le début mais que ça a l'air passionnant. Manu, euh, à qui on a proposé de nous envoyer son dessin du coco avec la poule et le poussin qui, qui va me l'envoyer par mail. Merci. Il euh, y a Annette qui me dit un truc très gentil. Elle dit « Toujours au top, Sylvie, t'es super. Tu expliques dans la simplicité et c'est génial. » C'est vrai. Merci, Annette. Ben, je pense que c'est l'habitude de travailler avec les enfants. Et puis, comme moi-même, je suis une grande enfant euh, absolument euh, hermétique à tout ce qui est compliqué, je ne peux expliquer que ce que je comprends moi-même. Oui. Voilà, puis j'ai la chance qu'en général, on m'envoie des, des images assez parlantes euh, pour comprendre. Et du coup, ben, je, les, je les partage. Mm -hmm. euh, voilà, je ne vois plus trop de questions. Isabelle, qui dit qu'elle elle rejoint la Vibra en route. Bonjour et merci pour cette intéressante Vibra que je viens de rejoindre. Sauriez-vous m'expliquer mm -hmm. sur ce que je dois comprendre dans le fait qu'au cours de cette année, on m'a demandé d'aider des animaux en fin de vie et pas forcément âgés. Mm » -hmm. euh...
1: Saurez-vous m'expliquer ce que je dois comprendre dans le fait qu'au cours de cette année, on m'a demandé d'aider des animaux en fin de vie et pas forcément âgés. Euh, Qu'est-ce qui te vient, toi, Sylvie,
0: par rapport non, à... moi, il vient qu'en fait, il n'y a rien à comprendre. Si, si on t'a dit que tu étais là pour aider des animaux en fin de vie euh, et que ça te parle, que toi, ça te fait vibrer, euh, vas-y. Mmh. Euh, en fait, pour moi, il n'y a rien à comprendre si, si c'est le message oui, que tu as reçu et, et si toi, ça fait vibrer ton cœur, euh, vas-y, fonce, euh, as cherche. Tu juste...
1: es euh... vraiment à ta place dans ce job-là, donc c'est magnifique. Et, et Bravo, parce que c'est beau d'accompagner des, des animaux oui, au moment de leur départ, donc
0: magnifique, super. Après, alors je ne sais pas si la question, c'était par rapport à l'âge, puisqu'elle dit des, des animaux en fin de vie et pas forcément âgés. Donc, ça voudrait dire qu'ils meurent, euh, meurent jeunes
1: ben, tout ça, souvent, quand c'est répétitif, c'est souvent un lien avec le karmique, donc avec nos autres vies, comme tu le disais Sylvie juste avant. Donc c'est possible que tu sois en train de réparer toute une série de choses en lien avec tes vies passées, ou euh, que tu aides euh, des animaux aussi à résoudre leur karmique. Et de toute façon, tout est toujours lié. Donc c'est possible que ce soit ça que tu es en train de résoudre. Donc tu peux peut-être te dire, tiens, ça, ça procure quoi comme émotion en moi Est-ce que c'est un soulagement Est-ce que c'est euh, de la joie, étonnamment euh, Est-ce que c'est... Euh une émotion moins confortable, voir un petit peu ce que ça évoque chez toi, puis si tu as des images qui deviennent d'une de, nana euh, d'une autre époque ou d'un grand gaillard euh, d'une autre époque et que tu te fais tout un petit film dans ta tête, dis-toi que c'est peut-être du, du karmique qui revient à toi et euh, envoie de l'amour simplement. Résoudre du karmique, c'est pas si compliqué que ça non plus. Tu as des images qui te viennent tu reconnais ce qui se passe, tu l'accueilles, tu envoies de l'amour, euh, tu te pardonnes s'il y a un truc à te pardonner, et puis hop, tu reviens à toi et, euh, et tu continues à évoluer dans
0: cette vie-ci. Voilà. Des petits conseils, des petites idées pour toi Isabelle. Et ben. Moi ce que j'ajouterais si ça te parle Isabelle, c'est que tu peux prendre contact avec Marie-Christine mm -hmm. euh, ou avec Caroline même, qui, qui sont les deux personnes avec qui on a fait la semaine dernière une émission sur euh, la communication animale. Donc Marie-Christine, elle est euh, communicatrice euh, animale ou animalière, je ne sais plus comment elle dit, animale je crois. Elle communique avec les animaux, euh, vivants ou défunts. Euh, et donc si tu as des questions à poser à ces animaux euh, que tu es amené à accompagner, si tu en connais déjà euh, et que tu sens avoir besoin d'être euh, accompagné, euh, elle pourra t'aider à, à recevoir les réponses que peut-être tu n'es pas encore capable d'entendre de, toi-même ou que peut-être tu entends mais tu hésites à valider parce que tu ne te fais pas assez confiance. C'est vrai que quand on débute, ce n'est pas forcément facile. Donc, tu peux prendre contact avec, euh, avec Marie-Christine et ou Caroline. Je pense que c'est les deux qui te parlent le plus. Cherche euh, sur YouTube et sur la télé du, du Grand Changement. Euh, L'émission, ça s'appelait, euh, je ne sais plus, euh, pour un accompagnement holistique des animaux, je crois. Mm -hmm. hein, et elles étaient deux, deux sœurs. Euh, Caroline est vétérinaire et Marie-Christine, elle fait de la communication animale. Et, et donc, elles expliquent justement comment elles travaillent chacune euh, avec les animaux. Voilà. Et puis, j'ai envie de finir par un commentaire de Marie qui dit merci à toutes les deux pour ce moment de partage rempli d'amour. J'adore. Merci Marie. Mais nous aussi, on vous adore. Ben oui. Et puis, là, je, vais, je vais relire à haute voix le commentaire de Rémi que je savais lu avant l'émission mais que les spectateurs n'ont pas entendu. Donc Rémi qui dit félicitations Sylvie et Charlotte pour ce magnifique cadeau. Faire notre part d'enfance. Je suis de tout cœur avec vous. Coucou Rémi, merci à toi d'être là. Merci à toi d'être là Rémi. Et en plus, je disais à, à Charlotte que mon frère s'appelle Rémi. Mm -hmm. Voilà, donc je crois qu'on a... Euh... Alors attends, ben, en fait, Isabelle nous répond, c'était la dame qui posait la question sur les animaux. Et elle mm -hmm. dit, je suis incapable d'avoir des animaux à moi car je n'ai pas envie de vivre leur départ. Donc mm -hmm. c'est curieux. Le dernier que j'ai aidé à partir, je l'ai vu sentir comme pour me dire merci et c'était à distance. Mmh. Mmh. Donc, il y a, ouais, a peut-être quelque chose à régler euh, avec le fait de voir partir, de voir se séparer, peut-être quelque chose, euh, je sais pas, du côté du deuil, un deuil mal vécu auquel tes animaux te renvoient qui peut être un, un deuil d'animal ou un deuil… Euh, d'humain, je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez toujours J'ai l'impression que... Oui, je t'entends. Je réfléchis <rire> en même temps. Euh, ah là,
1: je t'entends plus, tiens. Attends, là, c'est bloqué l'image. Alors, je ne sais pas si vous tous vous m'entendez encore. Si c'est cas, bah, c'est chouette. J'essaie de remettre du réseau. Euh... Voilà
0: Alors, je crois qu'on est toujours en direct. J'ai perdu Charlotte. Euh, j'ai eu une coupure. J'étais obligée de vous laisser. Je vais remettre les questions pour voir si vous avez expliqué ce qui se passe. Moi, je suis toujours là, mais j'ai perdu Charlotte en route. Alors, euh, je vais répondre à Isabelle qui demande comment se faire confiance car elle doute de son oui et son non. Eh bien, Isabelle, si tu as écouté la, la mission depuis le début, il y a Charlotte qui donne justement un test technique physique très concret pour valider tes oui et tes non. Et comme là, c'est vraiment ton, ton corps qui réagit et qui répond, tu peux être sûr que ce n'est pas ton mental qui te raconte n'importe quoi et te, te valider toi-même. Sinon, tu peux effectivement faire un rendez-vous avec Charlotte ou avec quelqu'un qui est formé à la, la communication connectée et qui t'aidera à à valider tes propres réponses. Voilà. Ah, alors, j'espère que Charlotte va revenir nous, nous dire au revoir. Alors, je vais lire un témoignage de Stéphie, Stéphie Lavie, qui dit « Je vous partage une petite anecdote de communication subtile. J'ai assisté une fermière qui avait une jeune génisse à mettre bas. J'ai posé mes mains sur son ventre et j'ai accompagné chaque contraction » avec amour et énergie bienveillante. » Et Je crois qu'elle mettait plus loin dans un autre commentaire que la génisse, voilà, la jeune génisse a déposé sa tête sur mon épaule, un moment de grand bonheur. Voilà. Euh... Je ne veux toujours pas revenir Charlotte. Je vais essayer d'aller voir sur Facebook si elle me mieux qu'elle est coincée. Euh... Non, je ne la vois pas. Hein, ah, ça y est, la revoilà. Ah. Je me disais quand même, elle ne va pas nous laisser sans dire au revoir.
1: Mais non, c'est ça. <rire> j'ai voulu chipoter et puis voilà, j'ai un petit peu raccroché sans faire exprès. Et euh, je me disais, mince, Sylvie m'avait dit qu'il y avait un problème, il fallait que je comble en racontant des choses. Et puis là, je suis partie. Bon, vous
0: ben, vous êtes peut-être retrouvés sans aucune de nous deux, vu que moi, j'ai eu une coupure aussi. Donc on, on s'excuse de vous avoir laissé. Euh, tout seul, en bah, tout cas, vous êtes toujours fidèle au poste. Blanc. Vous êtes encore plus, plus d'une centaine. On vous remercie. Merci. Euh, et bien, écoute, voilà, je voilà. crois on a répondu à peu près à toutes les questions. Je vais te laisser le, le mot de la fin. Euh, moi, je voulais juste okay. dire que je vous retrouve normalement la prochaine fois. Alors, attendez, je ne vous dis pas de bêtises. Euh, la prochaine émission qui est programmée normalement, c'est le 21 octobre avec euh, José Robichaud et Christine Parmentier. On va parler de la musique. Ce sont deux personnes qui qui canalise euh, des mélodies. Donc, ouais, José fait des mélodies de l'âme et euh, Christine, elle, elle fait aussi un travail euh, avec la musique. Donc, ça, c'est le 21 octobre. Mais normalement, avant, euh, à une date qui n'est pas encore arrêtée, il y aura une, une émission avec Jézabel euh, du site et de la page Facebook L'Effet Baleine. Euh, Excusez-moi, il faut que j'aille je je, ouvrir à mon fils qui sonne. Charlotte, je te laisse parler en attendant. Je vais ouvrir à mon fils et je refais mon annonce après. Ça
1: va les 4h, hein, il fallait arrêter à 4h, les 4 h 9 donc il y a tout qui se, qui se déglingue tout seul. Voilà, donc ce que je pourrais vous dire, c'est que j'étais vraiment super, super ravie de, de faire cette émission avec Sylvie et pour vous tous. Euh, voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'apprendre ce communication qu'est la communication connectée. Euh, je dirais simplement de prendre plaisir de de faire tout ça dans la joie, de ne pas vous mettre la pression, que si parfois les communications ne sont pas cohérentes, ce qui arrivera, hein, <rire> ça arrivera parfois, ce n'est pas toujours super cohérent, bah de, voilà, de passer à autre chose et puis de recommencer la conversation plus tard. Euh, voilà, De vous dire que c'est un outil de communication parmi plein d'autres, donc ce n'est pas la panacée universelle, c'est un outil de communication en plus, euh, qu'a priori on est là pour communiquer avec euh, le langage verbal et le langage du cœur, donc c'est un outil qui peut nous soutenir et nous aider euh, dans notre communication avec nous-mêmes, avec nos enfants, qu'ils soient dans le ventre de la maman, avec nos enfants déjà plus grands. Euh, voilà. Qu'en tant que professionnel, ça je peux peut-être en parler aussi. Euh, c'est important que je le relève. La communication connectée, c'est un outil qui a été créé par des parents pour des parents. Voilà. Donc à la base, on n'est pas censé utiliser la communication connectée pour de l'âme lors de consultations. consultation. Voilà. Si on veut utiliser euh, la communication connectée en tant que professionnel. Ce qu'on peut faire, c'est devenir formateur de communication connectée comme je le Voilà. Donc, on est plusieurs. On a une grosse dizaine maintenant. En France et en Suisse, à transmettre. Voilà. Donc, si vous voulez l'utiliser en tant que professionnel, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Il suffit de l'avoir intégré, de suivre une petite formation de groupe. Comme ça, vous voyez un petit peu comment on transmet l'histoire. Et puis, vous pouvez devenir formateur à votre tour. Voilà, Sylvie. Cette fois-ci, j'ai bien expliqué. plein de choses. Voilà.
0: Bon, Ça va, t'as survécu, alors ah, oui, c'était <rire> es, es mûre pour animer une chaîne, alors
1: Oh là là bon, ah.
0: voilà. pas toute En plus de ta chaîne YouTube. Voilà. Bon, donc, euh, moi, il faut que je reprenne le fil. Voilà, j'étais juste en train de dire que la prochaine émission, euh, qui n'est pas encore annoncée parce que je ne connais pas encore euh, la date exacte, sera normalement avec Jézabel euh, du site et de la page qui s'appelle « L'effet baleine ». Euh, elle fait un travail euh, que je trouve vraiment magnifique avec euh, les baleines. Elle m'a expliqué que ce sont des animaux qui euh, captent et qui émettent les, des, des, des très hautes fréquences qui aident Gaïa à passer en 5D. Et donc, elle, elle, elle travaille avec les, les baleines et elle transmet aussi leurs fréquences. Elle a aussi une chaîne YouTube. Euh, sur ma page Facebook, la LGCTV1, j'avais déjà euh, partagé certaines vidéos qu'elle fait. Vous pouvez aussi aller sur, euh, sur sa chaîne euh, YouTube, je crois que ça s'appelle L'Effet Baleine. Ça fait vraiment un bien fou. Moi, j'en ai écouté deux ce week-end euh, à un moment où j'étais pas très bien. Et, et vraiment, c'est chargé en fréquences euh, qui vous, qui vous rebooste et qui vous apaisse C'est très, très doux et très fort à la fois. Enfin, moi, je trouve ça très très puissant. Et donc, normalement, la prochaine émission en direct se fera avec elle. Euh, ensuite, il y aura le 21 octobre l'émission euh, avec les deux musiciennes et puis le 23 octobre, il y aura une émission avec Guillaume. Euh, Guillaume, c'est le jeune homme qui fait la page Facebook euh, Les Chams. J'avais publié euh, ce week-end sur le site du Grand Changement un article où je parle de son travail euh, qui m'a vraiment… Euh, je ne sais pas, je n'ai même pas de mots pour dire ce que ça m'a fait, qui m'a qui m'a transportée euh, et, et donc il, il communique avec les âmes des chats. Enfin, Je ne dis pas ouvertement qu'il communique avec les âmes des chats, mais je pense qu'il est très très branché et très connecté. Donc, Pour tous ceux qui étaient là, qui s'intéressent à la communication avec les défunts, avec les animaux, euh, je vous conseille de suivre cette émission qui se fera en soirée, le 23 à 21h30 et je crois que ça va être un très très beau moment. Voilà, je vous dis merci à tous d'avoir été là euh, à, à presque 200 en plein après-midi et d'un peu partout dans le monde. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je te remercie à toi, Charlotte, pour tout ce que avec tu nous bon as apporté euh, euh, au cours de cette émission. J'espère que tu auras plein de, de beaux rendez-vous et, et visites sur ton site et ta page Facebook. Et puis donc, comme promis, euh, je vous ferai un article avec toutes les références qu'on doit vous donner du livre de Frédéric et Hélène, de leurs vidéos. Je ne sais plus, il y avait une troisième chose dont tu as parlé en début d'émission. La structure pour la, la faire une voilà.
1: question.
0: Les points voilà. d'éthique, peut oui. Donc, euh, promis, je vous poste tout ça probablement euh, ce week-end. Voilà. En attendant, on vous embrasse tous et toutes. On vous remercie d'avoir été euh, avec nous par le cœur. Ça se sent. Enfin, je ne sais pas toi, Charlotte, mais moi, je les, je les sens vraiment très, très vibrants et très enveloppants, là, autour de nous. Il y a, il y a beaucoup d'amour dans cette, cette ouais. émission. Parfait. Ah oui, oui, ça faisait du bien. Merci d'avoir ouais. été tous
1: là. C'était porteur et ça mettait de la vie et de la joie euh, dans ce partage entre Sylvie et moi, puis entre vous tous. Quoi. Donc, merci beaucoup vraiment du fond du cœur.
0: Voilà. Et puis, je fais un petit clin d'œil à Sandrine qui, qui disait que notre, euh, nos messages sur la météo qu'on a reçus en début d'émission, en fait, c'était pour parler de la météo des cœurs qui rayonnent. Et je trouve que c'est ah, une là. belle clôture à l'émission. Après avoir fait pousser des ailes à tout le monde, on se quitte euh, avec le cœur qui rayonne. Voilà. voilà. Je vous embrasse. Les ailes Merci ouvertes beaucoup. et le cœur rayonnant. À bientôt oui. Salut, salut, au revoir.